Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Ramfa wprowadzenie tłumaczyła Danuta Teodorowicz, szata graficzna, Danuta Kościów, Jubere Born Anowing Gat, Yet Jubere Brotap to Heavy Trizond Out of You. I Williach You How to Be Like a Little Child Again 2 PRZEDMOWA od 1901 roku badałem, przeżywałem i cieszyłem się mądrością Ramfi, głęboko kochającej, bardzo wymownej i oburzającej inteligencji, która przekazywała swe nauki poprzez osobę JZ Knight. Mój krytyczny sposób badania nauczyciela i jego przesłania wymagał przesłuchania i przepisywania taśm z nagraniami z publicznych i prywatnych spotkań z Ramfą od 1970 roku, co zajęło mi ponad 2000 godzin. Ponieważ pragnąłem podzielić się naukami Ramfi z innymi i uporządkować je dla własnego zrozumienia, opracowałem publikację RAMTHA, tę krytycznie przyjętą, białą książkę, która ukazuje podstawy tych nauk. Opublikowana w 1986 roku książka jest uznana przez wielu za jedną z najbardziej znaczących prezentacji umysłu nowej ery. Z powodu wzrastającego zainteresowania naukami Ramfi dostrzegłem potrzebę wydania książki, która pozwoliłaby szerszej publiczności odczuć kim Ramfa jest i o czym naucza, a która zarazem stanowiłaby wielką wartość dla tych, którzy już czytali RAMTHA. Ramfa wprowadzenie została przygotowana by wypełnić oba te cele. Jest ona pouczającym, łatwym w czytaniu i zajmującym zbiorem odpowiednich tekstów, które zostały wybrane tak, by mogły ukazać bogaty przykład mądrości Ramfi w związku z różnorodnością zagadnień. Cieszę się, że mogę dzielić się z Wami tą pracą. Wiem, że uznacie ją za niezwykle silne i przyjemne doświadczenie czytelnicze. Dla wielu będzie ona miała głęboki wpływ na perspektywę ich życia i uruchomi proces przemiany, podobny do tego, który zaszedł we mnie, w odczuwaniu wolności i radości jaką wyrazić mogą tylko łzy. 3POPRZEZ Miłość do Twej istoty jestem Ramfa, jestem istotą wszechładną, która dawno, dawno temu żyła na tej planecie zwanej Ziemią lub Terą. W tamtym życiu ja nie umarłem, w niebo wstąpiłem, ponieważ nauczyłem się kontrolować władzę mocą myśli i przenosić swe ciało do niewidzialnych wymiarów życia. Dokonując tego, urzeczywistniłem istnienie w nieograniczonej wolności, nieograniczonej radości, nieograniczonym życiu. Także inni, którzy żyli na terze po mnie, również osiągnęli w niebo wstąpienie. Teraz jestem częścią niewidzialnego braterstwa, które bardzo kocha ludzkość. Jesteśmy waszymi braćmi, którzy słuchają waszych modlitw, waszych medytacji i obserwują wasz ruch tam i z powrotem. Jesteśmy tymi, którzy żyli tutaj jako ludzie i doświadczali rozpaczy, smutku i radości, jakie wy znacie. Jednak my nauczyliśmy się kontrolować i przekraczać ludzkie doświadczenia, by urzeczywistnić wyższy stan istnienia. 
przyszedłem tu by powiedzieć wam, że jesteście bardzo ważni i drogocenni dla nas, bo to życie, które przez was przepływa i ta myśl, która przychodzi do każdego z was, niezależnie od tego jak to przyjmujecie, jest umysłem i mocą życia, jest tym co wy nazywacie Bogiem. Jest tą esencją, która nas łączy, nie tylko z tym co jest w waszym poziomie, ale i z tym co jest w niewypowiedzialnych wszechświatach, których wy nie możecie ujrzeć. Gwiazdka, 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 rozdział ten został zapożyczony i opracowany według książki pod tytułem RAMTHA4 Jestem tu by przypomnieć wam, że istnieje dziedzictwo, o którym zapomnieliście dawno, dawno temu. Przyszedłem by dać wam inną perspektywę, dzięki której możecie przekonać się i zrozumieć, że naprawdę, jesteście boskimi i nieśmiertelnymi istotami, które zawsze były kochane i wspierane przez esencję zwaną Bogiem. Jestem tu by pomóc wam zrozumieć, że wy sami przez swój boski umysł i wolną wolę stworzyliście każdą rzeczywistość w swym życiu, że dzięki tej samej mocy macie możliwość tworzenia i doświadczania każdej rzeczywistości jakiej pragniecie. Przez wiele wieków uczono was, że Bóg jest na zewnątrz waszego królestwa, gdzieś daleko w głębiach przestrzeni. Wielu z was uwierzyło i zaakceptowało to jako prawdę. Jednak Bóg, główna przyczyna wszelkiego życia, nigdy nie był na zewnątrz ciebie, to jesteś ty. To jest nieograniczony proces myślowy, najwyższa inteligencja, która tkwi w człowieku zapomniana, ale zawsze obecna. Nauczono was, że urodziliście się tylko po to, by żyć przez pewien czas, zestarzeć się i umrzeć. Ponieważ uwierzyliście w to, fakt ten stał się dla was rzeczywistością tego poziomu. Lecz jestem tu by pomóc wam zrozumieć, że od wieków jesteście istotami, które przetrwały biliony lat odkąd Bóg, wasz kochany ojciec, będący całością myśli, której częścią. Stał się każdy z was, rozmyślał o sobie w blasku światła. Wtedy to każdy z was stał się na wieki unikatową i nieograniczoną częścią tej inteligencji zwanej umysłem Boga. Nauczono was, że Bóg jest niezwykłą istotą, która własnymi rękami stworzyła niebo i ziemię, a następnie żywą istotę zwaną człowiekiem. Lecz to wy jesteście tymi, którzy są wszelkimi twórcami wszelkiego życia. To wy stworzyliście poranne słońce, wieczorne niebo i urodę wszystkiego co istnieje. To wy jesteście tymi, którzy stworzyli tę godną uwagi istotę zwaną człowiekiem tak, byście wy, dotąd błyszczący światłem w pustej przestrzeni, mogli teraz doświadczać zdumiewających rzeczy w formach stworzonych przez was samych. Moi kochani bracia, wasze pojęcie o tym kim jesteście jest zbiorem iluzji, którym żyliście miliony lat. Kim jesteście? Jesteście czymś o wiele, wiele większym niż ta ograniczona istota zwana człowiekiem. Jesteście Bogiem. Jesteście Bogami stworzonymi przez Boga, synami stworzonymi z Ojca pierwszymi i jedynymi powołanymi do życia bezpośrednio ze źródła wszelkiego życia. W waszych przygodach w odkrywaniu życia każdy z was połączył swoją, najwyższą inteligencję z komórką materii, by stać się Bogiem człowiekiem, częścią umysłu Boga wyrażającą się w formie zwanej ludzkością, Bogiem przeżywającym w zdumieniu swą własną kreację zwaną człowiekiem. Rodzaj ludzki, mężczyźni i kobiety, jesteście Bogiem, doprawdy cudownie zamaskowanym jako ograniczone, żałosne istoty. Większość z was powracała do tego miejsca, zwanego Ziemią, inkarnując od 10 milionów lat, by człowiek żył tutaj jako wcielony Bóg. Dlaczego? Dlatego, że pogrążyliście się, w iluzji tego planu, pogrążyliście się do tego stopnia, że zapomnieliście o straszliwej mocy, która przez was przepływa. I 10 milionów lat przeszliście od nieograniczonych i wszechmocnych istot do tego czym teraz jesteście całkowicie zatraceni w materii, niewolnicy własnego, stworzonego przez pięć siebie dogmatu, prawa, mody i tradycji, rozdzieleni przez kraj, wiarę, seks i rasę, pogrążeni w zazdrości, goryczy, poczuciu winy i lęku. 
przez upodlenie potrzebne by przeżyć, zapomnieliście o wielkości, którą jesteście. Od początku waszych dziejów przychodziło do was wielu nauczycieli i my próbowaliśmy wielu dróg by przypomnieć wam kim jesteście. Byliśmy królem, zdobywcą, niewolnikiem, bohaterem, ukrzyżowanym Chrystusem, nauczycielem, przewodnikiem, przyjacielem, filozofem, każdym kto mógłby przynieść wiedzę temu światu. Czasami ingerowaliśmy w wasze sprawy, abyście mogli uniknąć zniszczenia samych siebie, aby to życie tutaj mogło trwać stanowiąc miejsce dla waszych doświadczeń i waszej ewolucji w radości. Jednak wy prześladowaliście kolejno wszystkich, którzy próbowali wam pomóc. Tym, których nie prześladowaliście stawialiście pomniki, przekręcaliście i wypaczaliście znaczenie ich słów, by mogły służyć waszym własnym zamiarom. Zamiast stosować ich nauki, wy zakończyliście na uwielbianiu nauczycieli. Zapobiegając waszemu uwielbianiu mnie, ja nie. Przyszedłem do was w mym własnym wcieleniu. Zamiast tego, wolałem mówić do was poprzez istotę, która była mą kochaną córką, gdy żyłem na tym poziomie. Moja córka, która łaskawie pozwoliła mi użyć jej wcielenia, jest czystym kanałem dla esencji, którą jestem. Gdy mówię do was, ona nie pozostaje w jej ciele, ponieważ jej dusza i duch opuszczają ją całkowicie. Ja naprawdę jestem równy wam, bo w Królestwie Boga, widzialnym czy niewidzialnym, nikt nigdy nie może być ani większym, ani mniejszym od was. Nie jestem Mesjaszem, Zbawicielem czy Wyzwolicielem. I nie jestem drabinę prowadzącą do miejsca, które wy nazywacie niebem. Chcę wskazać wam gdzie ono jest, lecz to zależy od was, czy ogarniecie tę wiedzę, która będzie was tam prowadzić. Czy jestem rzeczywistością? Czy jesteś nią ty? Kim jesteś, że ukrywasz się w nędznym wcieleniu jakiego używasz? Czym jest ta niewidzialna esencja, która sprawia, że twe ciało funkcjonuje, która uśmiecha się w śmiechu dzieci, która raduje się gdy wschodzi słońce, która śni o tym, że jutro będzie rzeczywistością? Jeżeli usunąłbym twe ciało, nikt nie mógłby zobaczyć kim jesteś, a mimo tego ty mógłbyś stać tutaj. Twe ciało jest tylko iluzorycznym pojazdem, w którym poruszasz się by ta niewidzialna osobowość, którą jesteś mogła doświadczać tego poziomu w trójwymiarowej materii. Ja rozumiem, że trudno wam zaakceptować rzeczywistość, którą jestem, ale wy musicie słuchać poprzez wszelkie inne znaczenia. Więc ja będę was uczył jako niewidzialna zagadkowa istota. Ukryty właśnie jak wy sami za maską, którą przybieracie. A wy nauczycie się wiele, chociaż będziecie się uczyć od istoty nieposiadającej ciała, którego moglibyście dotknąć lub do której możecie się modlić największą świątynią jest wasze własne ciało. Najbardziej wyjątkowy i najpiękniejszy ogród znajduje się wewnątrz waszej własnej duszy, a wy, którzy posiadacie moc tworzenia wieczności, sami jesteście swym własnym zbawieniem. Nie przyszedłem tu by mówić wam o wspaniałości, która istnieje poza tym miejscem, ale by pomóc wam, abyście sami mogli ją zobaczyć, nie przez filozoficzne zrozumienie, lecz dzięki naukom, które zabrzmią jak krzyk prawdy wewnątrz was, sześć, która przynagli waszą duszę by stała się tą boską zasadą, o której zapomnieliście dawno, dawno temu. I abyście mogli pozostać jako rasa ludzkich istot w tej formie, najważniejsze jest abyście uczyli się swej własnej boskości tak dobrze jak każdy może. Dzięki mocy mej istoty i poprzez miłość do twej istoty, będę cię uczył tak jak sam się uczyłem, w jaki sposób powrócić do swej wielkości. Z twej radości będę się cieszyć wraz z tobą, kiedy zapłaczesz, wyślę powiew wiatru by osuszył twe łzy. Poprzez te nauki dowiecie się, jak być nieograniczonym Bogiem, którym byliście przez całą waszą wieczność, zanim zaczęliście swą niezwykłą podróż. Będziecie uczyć się słuchać tylko głosu własnego wnętrza i podążać jedynie drogą radości. Będziecie uczyć się jak odczuwać głęboko, w ten sposób zdobędziecie najprawdziwszy skarb tego poziomu.
uczucie i będziecie kochali siebie tak bardzo, że niezależnie od tego kto stanie przed wami, spotkacie w nim Boga i będziecie kochali go tak głęboko jak nauczono was kochać siebie. Wówczas wy, którzy uczyliście się w sposób tak wymowny, będziecie olśniewającym światłem dla tego świata tylko dlatego, że będziecie promiennym przykładem tej miłości dla siebie. Tak więc to nauczanie nie jest religijnym rozumowaniem, ponieważ religia jest dogmatyczna, ograniczająca i bardzo osądzająca. Ta nauka jest po prostu wiedzą. Ona jest uczeniem się, jest doświadczeniem, jest miłością. Będę kochał was w rozpoznawaniu Boga i istnieniu nieograniczoności jaką jest Bóg. Nauki te nie posiadają ustaw, ponieważ ustawa jest ograniczeniem, które utrudnia osiągnięcie wolności. Będę was uczył jedynie o Bogu i możliwości wyboru. Jestem tu by otworzyć drzwi do większej wiedzy, tak byście mogli zrozumieć, że dokonaliście wyboru żyjąc na tym poziomie, abyście zrozumieli, że wasze życie nie ogranicza się do tego poziomu, ponieważ życie istnieje w wielu innych miejscach. Jestem tu by pomóc wam, którzy jesteście zniewoleni przez lęk i usidleni w swe własne procesy myślowe, byście zaczęli dostrzegać nowe możliwości nieograniczonego myślenia, nieograniczonego przeznaczenia, nieograniczonego życia. Nie proszę was o nic więcej tylko o to, abyście byli sobą. Jednak większość z was wie sama kim jest. Będę uczył was jak odnaleźć to jeszcze raz. A gdy odnajdziecie, nigdy więcej nie zechcecie tego utracić. Wtedy nie. Będziecie potrzebowali nikogo by was uczył. Wówczas jesteście nieograniczeni w swej własnej prawdzie i wolni by żyć zgodnie z waszym własnym przeznaczeniem. A więc, wniosłem ze mną powiew zmian na wasz poziom. Ja łączę się z tymi, którzy pozostają ze mną przygotowując ludzkość do wielkiego wydarzenia, które już zostało wprawione w ruch. Dążymy do zjednoczenia wszystkich ludzi tego poziomu pozwalając człowiekowi być świadkiem czegoś wielkiego i olśniewającego, co sprawi, że się otworzy i pozwoli, aby wiedza i miłość przepływały przez niego. Dlaczego to się dokona? Dlatego, że jesteście kochani bardziej niż przypuszczacie. Ale dlatego, że nadszedł czas, by człowiek żył większym zrozumieniem niż to, które było utrapieniem w wiekach ciemności, pozbawiło go wolności, rozdzieliło ludzi i stworzyło nienawiść między kochankami, a także wojny między narodami. 7. Wkrótce nadejdzie dzień, gdy wielka wiedza pojawi się na tym poziomie, przyniesiona przez istoty, które są waszymi kochającymi braćmi. Wówczas rozwój naukowy będzie o wiele większy niż dotąd. Czas, który niebawem nadejdzie zostanie nazwany wiekiem Boga. Wiek ten nadejdzie częściowo dzięki przemyślanej zmianie wartości czasu. W latach, które przyjdą, choroba, cierpienie, nienawiść i wojny nie zaistnieją już na tym poziomie. Nigdy więcej nie będzie starzenia się i śmierci ciała, zamiast tego będzie trwałe życie. Dzięki wiedzy, zrozumieniu i głębokiej miłości to wszystko zostanie wprowadzone w życie każdej istoty. Nie ma innego wybawienia. Dla ludzkości jak tylko przez urzeczywistnienie swej boskości. Wy jesteście zalążkiem tego rozumowania. Zgodnie z tym jak każdy z was pojmie swą własną wartość i nieskończoność życia, będziecie powiększać swoją świadomość nieograniczonego myślenia, nieograniczonej wolności, nieograniczonej miłości. Jeżeli kiedyś zdołacie urzeczywistnić większą zdolność pojmowania, wzniesiecie i rozszerzycie świadomość na wszystko. A kiedy przeżyjecie to, co zdołaliście zrozumieć całkowicie dla dobra waszego własnego celowego życia, pozwolicie innym dostrzec w was większy rozwój myślowy, większe zrozumienie, bardziej celowe i radosne istnienie aniżeli to, które oni widzą wokół nich. Te czasy są najważniejsze ze wszystkich zapisanych w waszej historii. Mimo, że są to trudne i prowokujące czasy, wy wybraliście doświadczanie ich, aby wypełnić to, co one wam niosą. Każdemu z was obiecywano od wieków, że zobaczy Boga w swym życiu. Jednak w ciągu wielu minionych inkarnacji nigdy nie pozwoliliście sobie zobaczyć go. 
Większość z Was będzie mogła dokonać tego w tym życiu. Będziecie cieszyć, by ujrzeć wspaniałe królestwo powstające i nadchodzące cywilizacje, o których istnieniu nie macie najmniejszego pojęcia. I powieje nowy wiatr. El miłość, pokój i radość wypływająca z faktu, że istniejesz będzie łaską dla tego błogosławionego miejsca, które jest szmaragdem Waszego Wszechświata i domem Boga. Przemyśl to, co zostało powiedziane. Pozwól, aby te słowa pozostały z Tobą. Kiedy tego dokonujesz, myśl za myślą, uczucie. Za uczuciem, chwila za chwilą, powracasz do zrozumienia swej wielkości, swej mocy i swej chwały. 8. Jestem R.A.M.T.H. A jestem Ramfa. Ram. W starożytnym języku moich czasów znaczyło to Bóg. Jestem wielki Ram z ludu Hindu, bo jestem pierwszym człowiekiem zrodzonym z kobiecego łona i męskich lędźwi, który kiedyś wzniósł się do nieba z tego poziomu. Nauczyłem się wznosić nie dzięki ludzkim naukom, nie przez głębokie zrozumienie, że Bóg żyje we wszystkim. Byłem więc człowiekiem, który nienawidził i pogardzał, który zabijał, pokonywał i rządził, dopóki nie osiągnąłem oświecenia. Byłem pierwszym zdobywcą, którego poznał ten plan. Rozpocząłem marsz trwający 63 lata i zdobyłem 3 czwarte danego świata. Jednak największą moją zdobyczą było pokonanie siebie. Kiedy nauczyłem się kochać siebie i obejmować całość życia, wzniosłem się wraz z wiatrem w nieskończoność. Wzniosłem się w obecności mojego ludu na północnej stronie góry zwanej Indus. Mój lud, który liczył ponad 2 miliony był mieszaniną Lemurian, ludu pochodzącego z Ajonii i ludzi z plemion zbiegłych z Atlatii, z lądu, który wy nazywacie Atlantydą. Teraz obecna populacja Indii, Tybetu, Nepalu i południowej Mongolii wywodzi się z mojego ludu. Przeżyłem tylko jedno życie na tym poziomie, zgodnie z waszym pojmowaniem czasu 35 tysięcy lat temu. Urodziłem się jako syn ludzi nieszczęśliwych, uchodźców z kraju zwanego Lemurią, mieszkających w slamsach Onaj, największego miasta portu na południu Atlantydy. Przybyłem do Atlantydy w okresie zwanym ostatnie stulecie przed potopem, kiedy to wielkie wody pokryły jej ląd. W tym czasie Atlantyda była cywilizacją ludzi o wielkim intelekcie, którzy posiadali nadzwyczajną zdolność naukowego rozumowania. Ich nauka stała na o wiele wyższym poziomie niż teraz, bo Atlantydzi zaczęli poznawać i używać źródeł światła. Oni wiedzieli jak przetworzyć światło w czystą energię. Posiadali nawet prymitywne statki powietrzne, które poruszały się przy pomocy światła, posiedli wiedzę, dzięki kontaktom z istotami z innego systemu gwiezdnego. Ponieważ istoty z Atlantydy były ogromnie związane z technologią, wielbiły intelekt do tego stopnia, że zaczął on być ich religią. Lemurianie byli całkowicie różni od Atlantydów. Ich system społeczny był zbudowany na porozumiewaniu się za pomocą myśli. Nie posiadali rozwiniętej technologii, a jedynie wielkie duchowe zrozumienie, moi przodkowie bowiem byli niezrównanymi w swej wiedzy o wartościach niewidzialnych. Czcili to, co było poza księżycem i poza gwiazdami. Oni kochali pewną niezidentyfikowaną esencję, pewną moc, zwaną przez nich nieznanym Bogiem. Ponieważ Lemurianie czcili tylko tego Boga, Atlantydzi pogardzali nimi, ale oni pogardzali wszystkim, co nie było postępowe. 9. Kiedy byłem małym chłopcem życie było ubogie i trudne. Dokładnie w tym czasie Atlantyda utraciła swą technologię, gdyż naukowe ośrodki na północy już wcześniej zostały zniszczone. Podczas eksperymentów z pojazdami świetlnymi Atlantydzi do tego stopnia rozdarli powłoki chmur. Takie jak dziś oglądamy wokół Wenus, że przestały one chronić planetę. Po rozdarciu powłoki chmur wystąpiły ogromne opady wód i przyszło oziębienie, co spowodowało, że większa część Lemurii i północna część Atlantydy znalazły się w głębiach oceanu. Wskutek tego, ludność Lemurii i północnej Atlantydy zbiegła uciekając na południowe obszary Atlantydy. 
Gdy na północy technologia została zniszczona, życie w części południowej stopniowo stawało się coraz prymitywniejsze. Podczas stuleci, przed całkowitym zatopieniem Atlantydy, regiony wysunięte najbardziej na południe uległy degeneracji pod rządami tyranów, którzy poskramiali ludzi przy pomocy niekwestionowanego prawa. Pod odrażającymi rządami tych tyranów Lemurianie byli traktowani jak ziemskie łajno, gorzej iż bezpański pies. Zastanówcie się przez chwilę i wyobraźcie sobie, że możecie zostać opluci, obsikani, a liczcie, możecie tylko naumycie się własnymi łzami. Pomyślcie o tym, że wy wiecie, że bezdomne psy mają więcej od was, głodnych i pragnących czegokolwiek, co mogłoby zakończyć męczarnie waszego pstego brzucha. Na ulicach o najbrutalne traktowanie dzieci czy bicie i gwałcenie kobiet było na porządku dziennym. Powszedni widok stanowili Atlantydzi, którzy przechodząc gościńcem obok przymierających głodem Lemurian kryli nosy w chusteczki z delikatnego płótu skropione, ruraną lub jaśminową woda, ponieważ uważali nas, Lemurian, za cuchnący ohydny przedmiot. Byliśmy, niczym, bezduszne, bezrozumne odpadki intelektu, bo nie mieliśmy naukowego zrozumienia dla takich rzeczy jak gazy i światło. Ponieważ nie posiadaliśmy skłonności intelektualnych, można było zmienić nas w niewolników pracujących na roli. Takie było życie, gdy urodziłem się na tym poziomie. Takie były moje czasy. W jakim koszmarnym śnie wtedy byłem? Był to początek ujawniania się ludzkiej arogancji i głupoty intelektu. Nie winiłem mojej matki za to, że nie wiedziałem kto był moim ojcem. Nie czułem niechęci do brata przez to, że mieliśmy innych ojców. Jak również, nie winiłem matki za to, że żyliśmy w skrajnej nędzy. Jako mały chłopiec patrzyłem jak moja matka była brana na ulicach i pozbawiana swej czci. Po tym jak moja matka była brana patrzyłem jak rośnie dziecko w jej brzuchu. El widziałem płacz matki, co będzie, gdy następne dziecko przyjdzie tu, by cierpieć, tak jak my cierpimy na tej obiecanej ziemi. Ponieważ matka była zbyt słaba by rodzić sama, pomogłem jej urodzić moją małą siostrę. Kradłem jedzenie na ulicach, zabijałem psy i dzikie sowy, a późnym wieczorem kradłem zboże gospodarzom, bo byłem bardzo zręczny i umiałem szybko uciekać. Karmiłem matkę, a ona z kolei karmiła piersią moja siostrzyczkę. Dziesięć nie obwiniałem siostrzyczki za śmierć mojej kochanej matki, mimo iż ta malutka dziewczynka wyssała z niej wszystkie siły. Moja siostra miała biegunkę i nie mogła utrzymać w ciele tego, co w nie wchodziło, a zatem nie mogła również utrzymać życia w swym ciele. Zebrałem trochę drewna, przygotowałem stos i położyłem na nim matkę i siostrę. Bu. Nocy zakradło się i podłożyłem ogień. Odmawiałem modlitwy za moją matkę i siostrę, bo bardzo je kochałem. Podpaliłem drewno tak trzy, aby smród palonych ciał nie zaniepokoił Atlantydów, bo gdyby dowiedzieli się co zaszło, mogliby wywieźć ciała i porzucić na pustyni, gdzie pożarłyby je hieny. Kiedy patrzyłem na spalanie się matki i siostry, nienawiść do Atlantydów naratała we mnie, aż stała się podobna do jadu olbrzymiej żmii, a przecież byłem tylko małym chłopcem. Dym i swąd spalenizny rozpływał się po dolinie, a ja myślałem o nieznanym Bogu mojego ludu. Nie mogłem zrozumieć niesprawiedliwości tego wielkiego Boga, ani tego, że mógł stworzyć potwory, które tak bardzo nienawidziły mojego narodu. Co takiego zrobiły moja natka i mała siostrzyczka, żeby zasłużyć na tak nędzną śmierć, jakiej doświadczyły? Nie obwiniałem nieznanego Boga o to, że mnie nie kocha. Nie obwiniałem go za brak miłości do mojego ludu. Nie obwiniałem go za śmierć mojej matki i siostry. Ja go nie obwiniałem, ja go nienawidziłem. Teraz nie miałem już nikogo, bo mój brat został porwany i uprowadzony jako niewolnik do kraju później nazwanego Persją przez pewnego satrapę, który wykorzystywał go dla zaspokojenia swych potrzeb seksualnych. Byłem czternastoletnim chłopcem, całkowicie pozbawionym mięśni, ale w zamian wypełnionym ogromną zawziętością. 
zdecydowałem się więc na walkę, z tym nieznanym Bogiem moich przodków, czułem, że to jedyna sprawa, dla której warto umrzeć. Byłem gotów umrzeć, lecz umrzeć jako człowiek. Honoru, czułem też, że zginąć z ręki człowieka byłoby hańbą. Przyglądając się wielkiej i tajemniczej górze widniejącej na horyzoncie myślałem, że jeżeli istnieje Bóg, to musi On mieszkać właśnie tam, ponad nami wszystkimi, podobnie jak ci, którzy rządzą naszym krajem i są ponad nami. Pomyślałem, że gdybym mógł tam się wspiąć, mógłbym spotkać się z tym nieznanym Bogiem i powiedzieć Mu o mojej nienawiści do Niego i o Jego niesprawiedliwości w stosunku do mego narodu. Opuściłem mą norę i szedłem przez wiele dni, chcąc dojść na wielką górę, po drodze pożerając szańcze, mrówki i korzenie. Kiedy dotarłem na szczyt, wspiąłem się do chmur, które teraz otulały jej bielejący wierzchołek. Wołałem do nieznanego Boga, a jestem człowiekiem, dlaczego pobawiono mnie ludzkiej godności i domagałem się, żeby ukazał mi swą twarz, kropka, ale on zlekceważył mnie. Runąłem na ziemię i płakałem całym sercem, po kontuzy nie zmieniły się w bielejący lód. Kiedy ocknąłem się, ujrzałem przed sobą kogoś, kto sprawiał jedenaście wrażenie cudownej kobiety dzierżącej wielki miecz, która powiedziała do mnie, o, Ram, ty, który jesteś doprowadzony do rozpaczy w duszy, twe modlitwy zostały wysłuchane. Weź ten miecz i pokonaj siebie, El nagle, w mgnieniu oka, znikła. Pokona siebie, przecież nic mogłem obrócić ostrza tak, abym mógł odciąć sobie głowę, moje ręce nie mogły objąć rękojeśni miecza. Mimo tego odnalazłem honor w tym wspaniałym mieczu. W tym momencie przestałem dygotać z zimna, w zamian odczuwając ciepło. Kiedy? Rozejrzałem się ponownie zobaczyłem, że tam gdzie spadły moje łzy, teraz wyrósł kwiat o tak pięknym zapachu i kolorze, że pojąłem, iż był to kwiat nadziei. Zszedłem z góry dzierżąc w ręku wielki miecz, ten dzień został zapisany w historii lud Hindu jako straszny dzień ramy. Chłopiec poszedł na górę, lecz wrócił mężczyzna. Teraz nie byłem już słaby, byłem ram w całym tego słowa znaczeniu. Byłem młodzieńcem ze straszliwym światłem wokół mnie i mieczem większym niż ja sam. Czasami myślę, że nie bardzo wtedy rozumiałem to, co mi się przytrafiło, ponieważ nigdy naprawdę nie zadałem sobie pytania, dlaczego ten cudowny miecz mógł być tak lekki, że mogłem go nieść, a zarazem tak wielki, że dziewięć rak wspólnie nie mogło objąć jego rękojeści. Powróciłem z góry do miasta Onaj. Na polach przed miastem spostrzegłem starą kobietę, która zatrzymała się i przysłaniając oczy ręka patrzyła na mnie życzliwie. Wkrótce wszyscy przerwali pracę. Woły stanęły. Osły zaryczały. Po chwili wszystko ucichło. Gdy ludzie dostrzegli wyraz mej twarzy musieli być głęboko poruszeni, bo każdy natychmiast podniósł ubogie narzędzie i ruszył za mną do miasta. Zburzyliśmy onaj, bo Atlantydzi napluli mi w twarz, gdy zażądałem otwarcia spichlerzy ze zbożem, by nakarmić mój lud. Zaskoczyliśmy ich z łatwością, gdyż nie umieli walczyć. Otworzyłem spichlerze dla naszych biednych ludzi, po czym wymordowaliśmy Atlantydów i doszczętnie spaliliśmy onaj. Ani przez chwilą nie zastanawiałem się, czy mogę tego dokonać, w tym momencie. Było mi wszystko jedno, czy przeżyję, czy zginę, nie miałem nic do stracenia. W czasie, gdy masakra i pożar dobiegały końca, we mnie nadal tkwiła wielka gorycz, bo moja nienawiść nie została zaspokojona. Odłączyłem się od ludzi i ukryłem na wzgórzach, lecz podążali za mną, mimo że odpędzałem ich lżąc, obrzucając kamieniami i opluwając. Ram, 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 śpiewali niosąc swój sprzęt polowy i ziarno zawinięte w płótno, pędząc owce i kozy przed sobą. Wrzeszczałem na ludzi, aby pozostawili mnie samego i wrócili do domów, lecz oni nadal stali przy mnie, bo nie mieli już domów. Ja byłem ich domem. Wobec tego, że uparli się pójść za mną, gdziekolwiek pójdę, zgromadziłem wszystkie te bezduszne istoty różnego pochodzenia i one stały się moją armią, moim ludem. 
do prawdy byli wielkimi ludźmi, a żołnierzami, z trudnością. Niemniej jednak wtedy stanowili wielką armię Rama. Jej liczebność na początku wynosiła prawie 10 tysięcy. 12 od tego czasu byłem skłonny zniszczyć tyranie i zdobyć więcej szacunku dla koloru mojej skóry. Ludzie z oblężonych miast, ludzie biorący udział w walkach jakie prowadziliśmy i ludzie z ziem przez które przechodziliśmy po drodze, a także ci, którzy zostali uwolnieni w czasie naszego przemarszu, wszyscy oni powiększyli liczbę moich zwolenników i tak powstała wielka legenda o Ramie i jego armii. Przez następnych 10 lat byłem istotą popędliwą, barbarzyńcą, który pogardał ludzką tyranią. Walczyłem w pełni przygotowany na śmierć. Nie bałem się umrzeć. Podobnie jak wielu z moich ludzi, jednak chciałem umrzeć z honorem. Nigdy nie znałem lęku, znałem tylko nienawiść. Kiedy dowodzisz szarżą i stoisz na czele nie mając nikogo obok siebie, musisz być szalony, wypełniony potężnym uczuciem zwanym nienawiścią. Tak więc byłem prawdziwym widowiskiem prowokującym moich wrogów do zabicia mnie, gdyby zechcieli uczynić mi ten zaszczyt. Wybierałem najgodniejszych przeciwników na swoich zabójców. Ale wy wiecie, tam gdzie nie ma lęku, tam jest zwycięstwo. A zatem stałem się wielkim zdobywcą. Przede mną nie istnieli zdobywcy, byli jedynie tyrani. Ja stworzyłem wojnę. Byłem pierwszym znanym zdobywcą, jakiego poznał ten plan. Przez mój gniew i pragnienie nobilitacji, a także przez cześć dla tego co czułem, zacząłem stawać się tym, którego wy nazwalibyście wielką istotą. Czy wiecie kim jest bohater? No, ja na pewno nim byłem. Bohaterem, który ocala życie i kończy z niesprawiedliwością w życiu, nie rozumiejąc, że czyniąc to, zarazem tworzy zło. Chciałem walczyć przeciw wszystkim formom tyranii. El, dokonałem tego tylko po to, by samemu stać się przedmiotem mojej pogardy. Byłem istotą nieświadomą, byłem głupcem, byłem błaznem. Podczas dziesięciu lat mojego przemarszu, bojowałem z niewinnymi, wycinałem i wypalałem swą drogę przez wiele lądów, dopóki nie zostałem przebity potężnym mieczem. Gdyby pozostawiono miecz w mym ciele, czułbym się lepiej, ale wyjęto go, by upewnić się, że umrę z upływu krwi. Runąłem padając na twarz, gdy leżałem na śnieżnowiałej, marmurowej posadzce, która na pozór była doskonała, zauważyłem, że szkarłatna rzeka mojej krwi znalazła w niej pęknięcie. Kiedy tak leżałem obserwując jak życie uchodzi z mej istoty, usłyszałem głos. Ten głos powiedział do mnie, wstań i powtórzył, wstań. Uniosłem głowę i wsparłem się na dłoniach. Potem podciągnąłem kolana. Kiedy już uniosłem swe ciało tak, by głowa była bardziej uniesiona, przyciągnąłem i ustawiłem lewą nogę. Wówczas, zebrałem wszystkie swe siły, wsparłem się na kolanie, przycisnąłem pięść do rany i wstałem. Gdy tak stałem z krwią wypływającą mi z ust, wylewającą się z rany i spływającą po nogach, moi wrogowie, którzy teraz upewnili się, że byłem nieśmiertelny, pieszli. Moi żołnierze przystąpili do oblężenia miasta i spalili je doszczętnie. Trzynaście nigdy nie zapomną tego głosu, który kazał mi wstać, który nie pozwolił mi umrzeć. Przez następne lata poszukiwałem twarzy, do której mógłby należeć ten głos. Kobiety, które towarzyszyły nam w marszach, zaopiekowały się mną. Doprawdy, było to najbardziej poniżające doświadczenie jakie przeżyłem, ponieważ one rozkazywały mi i widziały moją nagość. Sam nie byłem w stanie oddać moczu czy kału, wszystko musiałem robić w ich obecności. I musiałem znosić śmierdzące maści sporządzane z tłuszczu sępów, które przykładały mi na piersi. Jestem pewien, że ten tłuszcz sępów nie był przykładany w celu uzdrowienia, ale by ten ohydny odór podtrzymywał we mnie życie. W czasie leczenia wiele z mojej próżności i nienawiści zostało. Zastąpione chęcią przeżycia, kiedy powracałem do zdrowia z odniesionych śmiertelnych ran, nie mogłem nic robić, zacząłem więc analizować w myślach wszystko, co mnie otaczało. 
Pewnego dnia obserwowałem starą kobietę odchodzącą z tego planu, przyciskającą do piersi bardzo prostą odzież, którą uszyła dla swego dawno zmarłego syna. Patrzyłem jak ona zaczyna się kurczyć w świetle południowego słońca, otwiera usta z wyrazem zdumienia, a oczy stają się zimne, nieruchome, niereagujące na słoneczne światło. Wszystko było w bezruchu, poruszał się tylko wiatr i jej stare włosy. Myślałem o wielkiej mądrości tej kobiety i jej syna, którzy teraz oboje już umarli. Wówczas ponownie spojrzałem na słońce, które nigdy nie umiera. To było to samo słońce, które stara kobieta widziała przez szparę w suficie swej nory, kiedy otwierała oczy będąc niemowlęciem. Kropka. I było ono ostatnią rzeczą jaką widziała gdy umarła. Spojrzałem znów na słońce. Wiecie ono nie było świadome jej śmierci. Obserwowałem także jak moi ludzie grzebali starą kobietę pod wysoką topolą nad rzeką. Kiedy słońce zachodziło tego wieczoru przekląłem je. Przyglądałem się jak zasiadało na opończy góry, niby wielki płomienny klejnot. Patrzyłem na purpurowe góry i dolinę, i widziałem jak promienie słonecznego światła złocąc je nadają im iluzoryczne piękno. Widziałem chmury, ich błękitny kolor stawał się intensywny z odcieniem szkarłatu, ognisty jak róża i różowy. Obserwowałem grę wielkiego światła zachodzącego za góry, które teraz wynurzały się. Na horyzoncie jak ostre zęby. Gdy ostatnie promienie pięknego słońca ustąpiły miejsca nadchodzącej nocy, usłyszałem krzyk nocnego ptaka nad sobą, spojrzałem na niebo i zobaczyłem blady księżyc wschodzący na tle ciemniejącego nieba. Powiał lekki wiatr, dmuchał mi we włosy i osuszał moje łzy, i czułem straszną chorobę powstałą we mnie. Zrozumcie, ja byłem wielkim wojownikiem. Mieczem w jednej chwili mogłem rozpłatać człowieka na dwoje. Ścinałem głowy, rąbałem i masakrowałem. Bąchałem czternaście krew i paliłem ludzi. Lecz dlaczego robiłem to wszystko? Przecież słońce i tak zaszłoby w swym majestacie. Przecież i tak krzyczałby nocny ptak. Przecież i tak księżyc będzie nadal wschodził. Wtedy zacząłem zastanawiać się nad nieznanym Bogiem. Jedyną rzeczą jakiej naprawdę pragnąłem to zrozumieć tę niewidzialną, esencję wzbudzającą zachwyt, tak tajemniczą, tak odległą człowiekowi. A kim był człowiek? Dlaczego nie był potężniejszy od Słońca? Dlaczego właśnie człowiek, w całej gromadzie istot tego planu, tworzący siłę, był pozornie najbardziej podatny na ciosy, ze wszystkich stworzeń? Jeżeli człowiek był tak ważny jak mówili moi ludzie, dlaczego nie był on na tyle godny uwagi, że gdy zmarł, Słońce nie zatrzymało się, aby pogrążyć się w smutku? Czemu Księżyc nie stał się purpurowy, albo ptaki nie przestały fruwać? Widocznie człowiek niewiele znaczył, jeśli wszystko pozostawało takie samo w momencie jego śmierci. Tego wszystkiego chciałem się dowiedzieć. Nie miałem nauczyciela, który uczyłby mnie o tym nieznanym Bogu, bo nie ufałem nikomu. Przeżyłem i straciłem bardzo dużo przez ludzką niegodziwość. Widziałem człowieka gardzącego innymi ludźmi i myślącego, że oni są pozbawieni duszy. Widziałem niewinnych z rozprutymi brzuchami i wypalonych ogniem. Widziałem nagie dzieci na targach niewolników, oglądane przez zboczonych duchowo, którzy wyrywali obłosienie młodzieńcom, by wyglądali jak dzieci, kiedy będą gwałceni. Widziałem kapłanów i proroków popychanych przez swą nienawiść do ludzi, kreatury powodujące wielkie cierpienia i tak wynaturzone, że chciały rządzić i zniewalać ludzi przy pomocy ich religijnych reguł. Nikt z żyjących nie mógł być moim nauczycielem, ponieważ ludzie żyjący mieli zmieniony umysł, zebrali to, co było czyste i niewinne i wypaczyli przez ich własne, ograniczone rozumowanie. Tak więc, nie chciałem mieć nic wspólnego z Bogiem stworzonym przez ludzki rozum, bo jeśli człowiek stworzył Boga, to Bóg był omylny. To różne postacie życia były tymi, które uczyły mnie o nieznanym Bogu. Ja uczyłem się od dni.
Uczyłem się od nocy, uczyłem się od delikatnego, nieznanego życia, które było obfite nawet podczas zniszczeń i wojny. Przypatrywałem się słońcu jak wschodzi wspaniałe nad horyzontem. Obserwowałem jego podróże po niebie, kończące się na zachodzie, kiedy szło spać. Zauważyłem, że słońce, chociaż nieme, subtelnie kieruje życiem, bo wszyscy, którzy walczyli między sobą, zaprzestawali walki, gdy słońce zachodziło. Obserwowałem piękno księżyca w jego bladym światłe. Gdy tańczył na niebie oświetlając ciemności w tajemniczy i cudowny sposób. Widziałem jak ognie naszego obozowiska oświetlały wieczorne niebo. Słyszałem dzikie ptactwo siadające na wodzie, ptaki krzątające się w swych nocnych gniazdach, a także śmiejące się dzieci. Obserwowałem spadające gwiazdy, słowiki, zamarzniętą trzcinę i jezioro wysrebrzone lodem, tworzące złudzenie innego świata. Obserwowałem kobiety stojące w rzece, gdy czerpały wodę w naczynia, ich podkasane spódnice odsłaniały alabastrowe kolana. Słyszałem gwar ich plotkowania i nagabywanie w ich śmiechu. Czułem dym dalekich ognisk, a także zapach czosnku i wina w oddechu moich żołnierzy. 15 pokąd nie obserwowałem i nie myślałem o życiu i o tym jak ono się toczy, nie mogłem odkryć tego kim naprawdę, był ten nieznany Bóg. Przekonałem się, że ten nieznany Bóg nie był jednym z bogów stworzonych przez zmieniony umysł człowieka. Zrozumiałem, że bogowie, którzy powstali w umyśle człowieka są jedynie personifikacją tego, czego on się boi i najbardziej szanuje, że ten prawdziwy Bóg jest działaniem esencji, która pozwala człowiekowi tworzyć i przeżywać do końca własne złudzenia w sposób jaki sam wybierze i że one pozostaną do czasu, gdy człowiek powróci innej wiosny, w innym życiu. Zrozumiałem to, co jest w sile i nieustannej mocy życia, gdzie nieznany Bóg rzeczywiście się znajduje. Kto był nieznanym Bogiem? To byłem ja i ptaki w ich nocnych gniazdach, zamarznięta trzcina, poranny świt i wieczorne niebo. To było słońce i księżyc. Dzieci i ich śmiech, alabastrowe kolana kobiet i przepływająca woda, woń czosnku, skóry i mosiądzu. Potrzeba było wiele czasu, abym mógł to zrozumieć, chociaż stale miałem to przed nosem. Nie, nieznany Bóg nie był poza księżycem czy słońcem, on był wokół mnie. Wraz z nowonarodzonym rozumowaniem zacząłem brać życie w ramiona, kochać je, cenić i odnajdywać powód by żyć. Zrozumiałem, że tu istnieje coś więcej niż krew, śmierć i zapach wojny, to było życie, daleko wspanialsze niż dostrzegane wcześniej. Dzięki takiemu rozumowaniu, w następnych latach mogłem zrozumieć, że człowiek jest najważniejszy ze wszystkiego, że jedynym powodem dla którego słońce nadal krąży podczas gdy człowiek umiera jest to, iż słońce nigdy nie ginie. Wszystko co ono potrafi to istnieć. Kiedy przemyślałam to, zrozumiałem kim był nieznany Bóg i nie chciałem uschnąć i umrzeć jak ta stara kobieta. Musi być jakiś sposób, myślałem, by istnieć zawsze tak jak słońce. W czasie gdy leczyłem z ran moje ciało nie miałem nic do roboty jak tylko siedzieć na niewielkim wzgórzu i patrzeć jak moja armia obrasta w sadło i rozleniwia się. Pewnego dnia, gdy patrzyłem na horyzont chcąc ujrzeć mgliste zarysy jeszcze niezbadanych cienistych gór i dolin, zastanawiałem się, jakby to było gdybym był tym nieznanym Bogiem, tą mocą życia. Jak mógłbym stać się tą zawsze istniejącą esencją? Właśnie wtedy wiatr spłatał mi figla i znieważył mnie bardziej niż mogłem znieść. Dmuchnął w mój długi, królewski płaszcz i zarzucił mi go na głowę. Dla zdobywcy nie była to zbyt nobliwa sytuacja. Wówczas podmuch wiatru utworzył z kurzu cudowny słup w kolorze szafranu, który pojawił się przede mną w kształcie kolumny sięgającej do nieba. Nie zdążyłem skupić uwagi, a już powiew ustał i cały kurz opadł na mnie. Wtedy wiatr popędził świszcząc w dół wąwozu, do rzeki i dalej przez cudowne oliwne sady, zmieniając kolor liści ze szmaragdowych na srebrne. 
podmuch uniósł spódnicę pięknej dziewczynie aż do pasa wszyscy zachichotali. Dmuchnął zrywając kapelusz z głowy małego dziecka, a ono biegło za nim ze śmiechem. 16 zażądałem aby wiatr powrócił do mnie, ale on tylko śmiał się wiejąc w wąwozie. Gdy twarz posiniała mi od wykrzykiwania rozkazów, usiadłem, a on przyleciał i delikatnie dmuchnął mi w twarz. To jest wolność. Nigdy nie chciałem by człowiek żyjący był moim ideałem. Ale gdy obserwowałem wiatr, on stawał się dla mnie cudownym ideałem. Chociaż nie, możecie zobaczyć wiatru, mimo to on przylatuje do was z furią, atakuje was. Bez względu na to, jak bardzo jesteście wielcy i możni, nie możecie walczyć z wiatrem. Co wy możecie mu zrobić? Czy możecie wiatr przeciąć mieczem? Czy możecie go opluć? Nie, bo on odrzuci wam to w twarz. Co jeszcze mógłby ktoś zrobić, myślałam, aby uzyskać taką siłę, żeby nigdy nie zostać schwytanym przez ludzką ograniczoną naturę, co pozwoliłoby mu być zawsze i wszędzie, a także, być niepodobnym do człowieka i nigdy nie umrzeć? Dla mnie, wiatr był podstawową esencją, ponieważ on jest magiczny, poszukujący i lubiący przygody, on jest ruchliwym, wolnym ruchem, bez ograniczeń i formy. On, rzeczywiście, stanowi najbliższe podobieństwo do Boga, esencji życia. I wiatr nigdy nie osądza człowieka. Wiatr nigdy nie opuszcza człowieka. Wiatr, jeśli go przywołasz, przyjdzie do ciebie poprzez miłość. Ideały powinny być takie jak on. Tak więc, chciałem stać się wiatrem. Rozmyślałem o nim przez wiele lat. Myślałem tylko o tym, by stać się nim. Rozmyślałem o wietrze, porównywałem się z jego nieuchwytnością, lekkością i nieokreślonym kształtem. Dzięki moim rozmyślaniom o staniu się wiatrem, stałem się nim. Pierwsze wydarzenie miało miejsce 6 lat po tym, gdy zostałem zraniony mieczem. W tym czasie, każdego wieczoru zasiadałem na wzgórzu, wpatrywałem się u niebo i rozmyślałem o wietrze. I nadszedł dzień, który był dla mnie niespodzianką, gdyż nagle uniosłem się w niebiosa jak wiatr. W jednej chwili pojąłem, że bardzo oddaliłem się od mego fizycznego ciała, które teraz wyglądało jak plamka na wzgórzu. Kiedy patrzyłem z góry na me wcielenie, odczuwałem lęk po raz pierwszy od czasu, gdy miecz przeszył moje ciało. Byłem przerażony, co spowodowało mój powrót do ciała. Otworzyłem oczy zlany zimo gorącym potem, gdyż zrozumiałem, że byłem na zewnątrz więzienia mego wcielenia. Byłem w raju, bo byłam pewny, że zacząłem być wiatrem. Ukląkłem na ziemi i modliłem się chwaląc Boga źródło, moc, przyczynę, wiatr. Nigdy nie zapomnę tego wspaniałego momentu, gdy pierwszy raz stałem się łaską, pięknem i szczodrością. Życia wiatru. Zrozumiałem, że to, co pozwoli mi stać się mym ideałem, było moim całkowitym zdecydowaniem, ciągłym utrzymywaniem w umyśle jasnej wizji wiatru, którym pragnąłem się stać. Następnego wieczoru usiadłem na skalę rozmyślając o wietrze z wielką radością i stałem się niczym. Próbowałem raz za razem, wielokrotnie. Wiedziałem, że moje doświadczenie nie było zwykłą fantazją, bo naprawdę widziałem inną perspektywę. Wiedziałem, że uniosłem się w powietrze jak gołą lub jastrząb i widziałem żałosnego siebie na ziemi pode mną. 17 nie chciałem niczego, niczego nie pragnąłem, za wyjątkiem stania się raz jeszcze tą wolnością. Jednak niezależnie od tego jak bardzo walczyłem i ile potu tryskało z mego ciała i ile przekleństw nastąpiło potem, nie doszedłem do niczego. Stanąłem w miejscu. Minęło dwa lata według waszej rachuby czasu, zanim znowu stałem się wiatrem. Wydarzyło się to nie w czasie rozmyślań o wietrze, ale podczas spokojnego snu. Przed spoczynkiem wychwalałem źródło, słońce, księżyc, gwiazdy, szafranowy kurz, słodką woń jaśminu, wychwalałem ich wszystkich. I kiedy zamknąłem powieki, znów byłem w niebiosach jak wiatr. Z czasem udoskonaliłem zdolność opuszczania mego ciała. Jednak potrzeba było pewnego wydarzenia, abym zrozumiał, jak mogę się przemieszczać. 
Któregoś dnia spostrzegłem, że jeden z mych żołnierzy znalazł się w bardzo groźnej sytuacji. Spadł z konia, a stopa uwięzła mu w strzemieniu. W momencie, gdy połączyłem swą myśl z nim, ja byłem z nim i uwolniłem jego stopę. Stałem nad nim dobrze mu życząc, jednak on myślał, że ja byłem snem. Nauczyłem się podróżować w chwilę po tym, bo pojąłem, że wszędzie tam, gdzie jest myśl, jest też ten, który myśli. Ale jak ja odtąd będę zwyciężać? Byłem przecież straszliwym przeciwnikiem, bo znałem myśli moich wrogów, w ten sposób przechytrzyłbym ich wszystkich. Nie chciałem już obalać królestw, pozostawiłem je, by obalały się same. Przez wiele lat podróżowałem w myśli do innych królestw i do innych istot. Odwiedzałem cywilizacje w czasie powstawania ich przyszłości i jeszcze niewidzialnego życia. Powoli, w czasie wielu lat, podczas rozmyślań mój ideał stał się prawdziwą mocą życia mego ciała, mój duch stopniowo zwiększał szybkość wibracji wewnątrz każdej komórki. Moje pragnienie było tak silne. Im bardziej identyfikowałem się z wiatrem, tym bardziej moje odczucie wpływało na mój układ fizyczny, aż byłem coraz to lżejszy i lżejszy. Ludzie patrzący na mnie mówili, blask jest wokół mistrza. I był, bowiem moje ciało wibrowało w szybszym stosunku do siły światła, przechodząc z prędkości wibracji materii w prędkość światła. Z czasem, moje ciało stawało się coraz lżejsze przy świetle księżyca. Wtedy, równej nocy stanąłem w miejscu, gdzie był księżyc. Od tego czasu już nie podróżowałem w myślach, wznosiłem moje cielesne wibracje do wibracji światła i przemieszczałem się wraz z ciałem. Byłem szczęśliwy i radosny, bo dokonałem tego o czym nikt nie słyszał. Jednak wróciłem, lecz tylko by upewnić się czy mogę to zrobić ponownie. I zrobiłem to 63 razy przed moim ostatecznym niebowstąpieniem. Gdy stałem się wiatrem, zrozumiałem jak bardzo w przeszłości byłem ograniczony i jak wolne są żywioły, ponieważ stałem się gwałtowną, poruszającą się mocą, która jest wolna, wolna od ciężaru, wolna od wymiaru, wolna od czasu, stałem się pewną niewidzialną esencją pozbawioną kształtu, która jest niepodzielnym, pulsującym światłem. Dzięki temu mogłem poruszać się swobodnie przez doliny, góry i oceany i poprzez chmury, niewidoczne dla nikogo. I podobnie jak 18 wiatr, miałem teraz moc obracania liści ze szmaragdowych na srebrne, poruszania stojącymi nieruchomo drzewami, wnikania w płuca dziecka i powracania w chmury by je rozpędzić. Gdy stałem się wiatrem, zrozumiałem jak małym i bezradnym jest człowiek w jego niewiedzy o nim samym. I jak wielkim się staje, gdy wzbogaca swą wiedzę. Nauczyłem się też, że zależnie od tego jak człowiek pojmuje i odczuwa swe istnienie, takim on będzie się stawał. Jeżeli człowiek przez długi czas mówi o sobie, że jest nędzny i bezsilny, staje się nędzny i bezsilny. Jeżeli widzi siebie jako istotę Pana Wiatru, on stanie się Panem Wiatru, tak jak ja. A jeśli widzi siebie jako Boga, on zacznie stawać się Bogiem. Kiedy już nauczyłem się rozumieć to wszystko, przez wiele lat uczyłem mój drogi lud o nieznanym Bogu. Byłem starym człowiekiem, gdy nadszedł wreszcie dzień, kiedy wszystko, co miałem zamiar zrobić, zostało wykonane. Wówczas przeszedłem przez rzekę Indus i udałem się w stronę góry zwanej Indus i tam przebywałem wraz z moimi ludźmi obcując z nimi przez 120 dni. Przekonywałem ich, by zrozumieli, że to czego ich nauczałem było rzeczywistą prawdą, że źródłem ich duchowego prowadzenia nie byłem ja ani żaden inny człowiek, lecz Bóg, który stworzył nas wszystkich. Aby ich przekonać i by ich zadziwić, wzniosłem się bardzo delikatnie ponad nimi. Kobiety krzyczały, przerażone, żołnierzom ze zdumienia, miecze wypadały z rąk. Pozdrowiłem ich żegnając i ponaglałem, by uczyli się tak jak sam się uczyłem, by stali się tym czym ja się stałem, każdy na swój własny sposób. 
Przez kontemplację elementów życia, które postrzegałem jako silniejsze, bardziej inteligentne od człowieka, a które współżyły ze sobą w pokoju, wokół i pomimo człowieka, odkryłam nieznanego Boga. Jeżeli pytasz ludzi, jak powinienem wyglądać? W co powinienem wierzyć, umrzesz? Taka jest prawda. Proś wiatr, daj mi wiedzę, wietrze. Otwórz mnie i pozwól mi wiedzieć, a on przemieni cię z oliwy w srebro, zabierze cię do głębokich kanionów i będzie śmiał się razem z tobą, całkowicie wolny. Byłem najszczęśliwszym w życiu ucząc się od elementów życia. Słońce nigdy mi nie złorzeczyło, a księżyc nigdy nie mówił, że muszę być taki, a nie inny. I jeszcze coś zdumiewającego, w swej prostocie i stałości, oni nie prosili mnie o nic. Słońce spoglądało w dół i nie mówiło, Ramfo, musisz mnie wielbić, byś mógł mnie poznać. Księżyc patrząc w dół nie powiedział, Ramfo, zbudź się. Już czas byś. Dostrzegał moje piękno. Oni zawsze byli tam, wysoko, kiedy spoglądałem w górę, by ich ujrzeć. Uczyłem się o nieznanym Bogu od czegoś, co istnieje zawsze, bez odsądania i jest łatwe do zrozumienia, jeżeli człowiek zechce przyjąć to do wiadomości. Z tego powodu nie kierował mną ludzki zmieniony umysł, z jego hipokryzją, dogmatami i przesądami. To właśnie ułatwiło mi naukę podczas mojego jedynego życia w tym planie, naukę tego, co większość musi jeszcze zrozumieć, ponieważ poszukują Boga według pojęć innych. Oni poszukują Boga poprzez zasady religijne, przez pisma, o które muszą jeszcze pytać, przez kogo zostały napisane lub po co zostały napisane. Człowiek bazował na swych przekonaniach, swym rozumowaniu, swym dziewiętnastu życiu, na czymś, co w czasie wielu inkarnacji okazało się fiaskiem. Jednak człowiek pytający się o swój własny zmieniony umysł, uwięziony przez jego własną arogancję, nadal tkwi w wielkiej hipokryzji, która prowadzi jedynie do śmierci. Od momentu, gdy wzniosłem się, zacząłem doznawać wszystkiego, czego chciałem doświadczyć, dlatego opuściłem spoistość ciała i przeszedłem w płynność umysłu, w dokonaniu tego nie miałem żadnych trudności. Wtedy zrozumiałem, że człowiek w swej esencji naprawdę był Bogiem. Przed wzniesieniem się nie wiedziałam tego, nie myślałam, że istnieje coś takiego jak dusza, ani też nie znałam mechanizmu wznoszenia ciała. Wiedziałem jedynie, że byłem pogodzony z życiem i z tym, co robiłam. Skwapliwie korzystałem z życia cudowności, które widziałem w niebiosach. Dzień w dzień i noc po nocy. Nauczyłem się kochać samego siebie dzięki utożsamieniu się z mocą i majestatem wiatru. Moje życie wypełniło się, kiedy zgromadziłem wszystko, co zrozumiałem i skupiłem to na sobie. Wówczas zapanował spokój. Nastąpiło to wtedy, gdy osiągnąłem większą wiedzę. To pozwoliło mi stać się jednością z nieznanym Bogiem. To czym się stałem nie było wiatrem, lecz ideałem wiatru, jaki on dla mnie reprezentował. Teraz ja panuję nad nim, bo jestem niewidzialną zasadą, wolną, wszechobecną, która jest jednością z wszelkim życiem. Kiedy stałem się tą zasadą, zrozumiałem nieznanego Boga i wszystko czym on jest i nie jest, bo to było tym, co chciałem zrozumieć. W swym wnętrzu znalazłem odpowiedź na to, co pozwoliło mi rozwinąć w sobie największe zrozumienie. Byłem ram zdobywca, teraz jestem ram Bóg. Byłem barbarzyńcą, który stał się Bogiem dzięki prostocie, a zarazem wielkiej głębi wszystkiego. To czego nauczam Ciebie, jest tym czego się nauczyłem. 20. Czereśniowy placek i diabeł napisane przez JZ. Night miałam kilka niezwykłych doświadczeń w swym życiu. Jednak chcę byście wiedzieli, że w niczym nie różniłam się od innych. Gdy się rodziłam nie było gwiazdy na szpitalem i nikt nie przyniósł mi podarków. Wzrastałam, chodziłam do szkoły, zdobyłam dobry zawód, wyszłam za mąż i miałam dzieci. Jako żona i matka uczyniłam wszystko, by mieć najczystszy dom, najlepsze czereśniowe placki i róże, które mogłyby rywalizować z innymi kwiatami w sąsiedztwie. Nie było we mnie nic szczególnie nadzwyczajnego. 
Kiedy już podrosłam, w Nowym Meksyku, w kościele do którego należałam, uczono mnie o niebie i piekle i o tym, że my w jakiś sposób zostaliśmy schwytani pomiędzy nie. Uczono mnie bać się Boga i nie grzeszyć, a także, że nie powinnam nawet myśleć o grzechu, bo jeśli będę o nim myśleć, będę potępiona. Zawsze mnie to zastanawiało, bo jeśli miałam próbować uniknąć grzechu, to jak mogłam o nim nie myśleć? Któregoś tygodnia pewien zaproszony pastor przyjechał do naszego kościoła i wygłosił kazanie o Księdze Apokalipsy, to było coś, o czym nasz pastor nigdy nie mówił. Mówię wam, jego wypowiedzi były dla mnie przerażające. Ów pastor mówił nam, że Armagedon nadciąga i opisywał straszliwe rzeczy jakie będą się działy na świecie. Powiedział nam, że ziemia wkrótce zostanie zniszczona, lecz zanim to się wydarzy, Jezus powróci, aby nas ocalić, jednak tylko wtedy, jeżeli w Niego uwierzymy. Ludzie, którzy w Niego nie wierzą zostaną osądzeni właśnie. Dlatego, że w Niego nie wierzą. Później, gdy zaproszony pastor zakończył swoje straszliwe przepowiednie, poszłam do naszego pastora i zapytałam go, dlaczego nie powiedziałeś nam o tym wcześniej? No więc my zawsze chcemy podkreślić dobroć ojca, powiedział. Ale dlaczego, zapytałam, Bóg czyni nam to wszystko, skoro nas tak bardzo kocha? Pastor nie mógł odpowiedzieć na moje pytanie. Było też inne wydarzenie, które zaobserwowałam w kościele, a które rzeczywiście mną wstrząsnęło. Znałam pewną uroczą panią z naszego sąsiedztwa, kobietę bardzo cnotliwą, która pewnego razu przyszła na nasze nabożeństwo upudrowana i z pomalowanymi ustami. Kiedy usiadła, ludzie zaszeptali między sobą i nazwali ją grzesznicą tylko dlatego, że była umalowana. No cóż, to naprawdę otworzyło mi oczy. To był ostatni raz, kiedy byłam w kościele tego dnia, w którym osądzono tę wspaniałą kobietę. Lecz zawsze kochałam Boga. Zawsze. Byłam rozczarowana Kościołem, ponieważ Bóg, o którym w nim mówiono, nie był tym Bogiem, którego ja kochałam w mym sercu i czułam, że chodzenie do tego Kościoła byłoby ogromną hipokryzją. Tak więc nadal kochałam Boga i nadal modliłam się. 21 moje życie było całkiem zwyczajne zanim Ramfa nie pojawił się w nim po raz pierwszy. A stało się to tak cała moja rodzina lubiła chodzić z plecakami w góry Waszyngtona. Wtedy władnie ktoś powiedział mojemu mężowi i mnie o odwadnianiu żywności za pomocą siły piramidy, mój mąż bardzo się zainteresował i chciał to wypróbować, by w ten sposób zmniejszyć ciężar naszych plecaków. Pewnego piątku na początku 1977 roku kupiłam kilka książek o piramidach, kilka kolorowych tekturek do ich wykonania i kompas magnetyczny, by ustawić piramidy ściśle na północ. Tej nocy, mój masz i ja siedzieliśmy w kuchni wycinając trójkąty i sklejając je taśmą. Całą noc spędziliśmy na robieniu piramid, ustawianiu ich przy pomocy kompasu i przyklejaniu taśmą do podłogi. To samo robiliśmy przez następny dzień. W niedzielę trudno było chodzić po domu, bo piramidy były wszędzie. Były w przedpokoju, na lodówce, w zlewie, w łazience i pod stołem. Podłożyliśmy pod nie wiele równych rzeczy, włączając w to mleko, kiełbasę, a nawet jednego karalucha. Napisaliśmy też pewne życzenie na kawałku papieru i położyliśmy pod jedną z piramid myśląc, że mogłoby się ziścić. W niedzielne popołudnie, na dworze właśnie świeciło słońce. Dwoje moich dzieci było z wizytą u sąsiadów, a mój mąż i ja siedzieliśmy w kącie kuchni wśród piramid porozstawianych wokół nas. W tym momencie byliśmy już wyczerpani i nieco skołowani. Więc trochę po 14 i 30 setnych podniosłam jedną z piramid i postawiłam ją sobie na głowie. Powiedziałam do męża, jeżeli to polepsza żywność, być może, że uczyni coś z moim mózgiem. Śmiejąc się mąż użył kompasu, aby ustawić moją głowę dokładnie na północ. Po czym postawił jedną z piramid także na swojej głowie. Śmieliśmy się tak bardzo, że łzy spływały nam po twarzach.
Potem, na drugim końcu kuchni, u szczytu drzwi, ukazało się światło. Połyskiwało ono złotem i srebrem. Słońce przeświecało przez ten blask, który wydawał się opadać bardzo wolno. Łzy w mych oczach spowodowały, że światło sprawiało wrażenie bardzo rozproszonego. Zamrugałam i wytrzeszczając oczy ze zdziwienia spojrzałam znowu na światło, a tam olbrzymia męska postać ukazała się, w biały dzień. On był tak wysoki, że ramionami sięgał powyżej drzwi. Miał na sobie cudowną szatę, która emanowała światłem. Szata podszyta była purpurą, lecz z wierzchu zdawała się być we wszystkich kolorach. Chociaż mogłam widzieć strukturę tkaniny, to było światło. Czy wiecie jaki dźwięk wydają damskie nylony, kiedy one pocierają się o siebie? Albo jedwabie? One szeleszczą. Tak więc on stał tutaj, a jego szaty szeleściły. Istota ta miała najcudowniejsze oczy. Były ono tak głębokie jak noc, lecz jaśniały. Miała ona piękny, szeroki uśmiech, doskonale wycyzelowany nos i pokaźną, mocną szczękę. 22 byłam zdziwiona? Nie bałam się. Raczej byłam zaszokowana, bo coś podobnego jeszcze nigdy nie wydarzyło się w Takoma, w waszyngtońskiej kuchni, w niedzielne popołudnie. Patrzyłam na niego i powiedziałam, jesteś tak piękny. Kim jesteś? Uśmiech pojawił się na jego twarzy i odpowiedział, jestem Ramfa, pierwszy oświecony, a przyszedłem tutaj, aby pomóc wam przejść przez rynsztok. Jaki rynsztok? Pomyślałam. Natychmiast zajrzałam pod krzesło, a kiedy to zrobiłam, piramida spadła mi na twarz. Gdy wygrzebałam się spod piramidy szukając rynsztoku, on powiedział, rynsztok to ograniczony umysł. Przyszedłem, aby nauczyć was lepszej drogi. Przygotujcie się do najlepszego wychowania na świecie. Znów spojrzałam na niego i zaśmiałam się nerwowo. Wtedy powiedział kochana kobieto, najprawdziwsze osiągnięcia są zdobywane z łatwością. Nie wiedziałam co powiedzieć. Nie wiedziałam co robić. Wtedy zaczęłam się bać. I w chwili gdy zaczęłam się bać, on zniknął. Posiedziałam przez chwilę. Potem spojrzałam na męża tylko by zdać sobie sprawy, że on nie widział tego co widziałam ja. Jednak on wiedział, że coś zaszło. Powiedział, że byłam rozpalona i zaczęłam mamrotać. W chwili gdy to się działo, on miał bardzo dziwne odczucie, zauważył także, że kompas oszalał. Później opowiadając mu co się wydarzyło, zaczęłam płakać, bo myślałam, że musiałam stracić rozum. Mój mąż, który był bardzo przejęty tym co się stało, próbował mnie uspokoić. Wtedy naprawdę ogarnął mnie lęk, bo przypomniałam sobie zasłyszane kiedyś kazanie o piekle i siarce, mówiące, że w ostatnich dniach, diabeł pojawi się jako świetlisty anioł, aby podstępnie oszukać świat. A więc natychmiast pomyślałam, że Ramfa był diabłem. Co się z tobą dzieje JZ? zapytał mąż odpowiadając na zatroskanie widoczne na mej twarzy. Co mi się stało? Co tobie się stało? Diabeł właśnie przyszedł do naszego domu. Co zrobiliśmy, aby na to zasłużyć? Czułam się upokorzona i krzyczałam płacząc, czy możesz czuć się dobrze po tym wszystkim? Nie możesz, bo jeśli tak, buu, on jest oszustem i buu. Wbiegłam na piętro, odnalazłam moją i przycisnęłam do piersi. Tej nocy z nią spałam. Biblię otrzepałam z kurzu kilka dni, później jadłam lunch z koleżankami. Paplały o takich sprawach jak, czy podoba ci się moja sukienka? Czy myślisz, że mogłabym związać się z tym facetem? Co ci się stało JZ? 23 nie wiedziałam co odpowiedzieć. A więc spędziłam weekend robiąc piramidy i odwiedził mnie diabeł, myślę, że wrócę do religii. Minęło kilka miesięcy, a ja w dalszym ciągu dręczyłam się tym ramfą. Czułam, że potrzebowałam pomocy, więc wyszukałam odpowiedni numer w książce telefonicznej i zadzwoniłam do kościoła w najbliższej okolicy. Hello, nazywam się JZ. Wilder. Nie należę aktualnie do waszej parafii, ale brałam żywy udział w nauce Biblii, gdy byłam dziewczynką. 
mam pewien problem, a więc, dlaczego nie przyjdziesz tutaj i nie porozmawiasz o nim, powiedział pastor. A skoro o nim mowa, moje dziecko, na czym polega twój problem? No więc, parę miesięcy temu, kiedy miałam na głowie piramidę, diabeł przyszedł do mojego domu i powiedział, że pomoże mi przejść przez rynsztok. I ja nie wiem, co mam robić. Klik. Odłożył słuchawkę. Zadzwoniłam jeszcze raz i zapytałam, czy może źle się połączyłam? On odrzekł, myślę, że to czego pani potrzeba, pani Wiajder, już nie było, moje dziecko, to dobrej rady. Proszę nie przychodzić. Ja przyślę do pani informacje. Dzwoniłam do jeszcze kilku kościołów figurujących w książce telefonicznej, lecz żaden z nich nie chciał, abym do niego przyszła. Potem dotarłam do mężczyzny o imieniu Michał z kościoła. Spirytystów. Powiedział mi, że jego kościół zajmował się czymś takim, co nazywa się, wiedzą psychiczną, i że mogłabym przyjść, by omówić moją sytuację. Czy chcesz, abym przyszła z nim do kościoła? To jest diabeł. Nikt nie chciał, żebym przyszła do kościoła. Skąd wiesz, że to diabeł? Zapytał. Biblia powiedziała mi, że to jest diabeł. No dobrze, przyjdź, powiedział. Uczesałam się, ubrałam w to, co mam najlepszego, żółtą sukienkę, pończochy, kolczyki, rękawiczki. Ostatecznie, szłam do kościoła. Pojechaliśmy z mężem do kościoła, żeby przekonać się, że był to tylko mały biały dom stojący za budynkiem do gry w bingo. W środku zobaczyłam wiszące na ścianie wizerunki Jezusa. Błąkaliśmy się po całym domu, lecz nie było w nim nikogo. W końcu wyszliśmy na podwórze, gdzie kilka osób, mężczyzn i kobiet, jadło czekoladowe ciasteczka i piło kawę. Nie było wśród nich Michała i to mnie bardzo rozgniewało, bo naprawdę potrzebowałam pomocy, a on przecież obiecał mi pomóc. Wszyscy obserwowali nas, wtedy cisnęłam im moją Biblię i krzyczałam, ludzie, ja nie wiem kim wy jesteście, ale to miejsce prawdopodobnie jest kościołem. Wy tam macie Jezusa wiszącego na ścianie, wiecie, co się tu dzieje? Dlaczego diabeł wybrał mnie? Chciałabym to wiedzieć i nie wyjdę stąd, pokąd mi nie powiecie. 24 klepnęłam oparcie ciężkiego krzesła i usiadłam na nim. Odeszli wszyscy z wyjątkiem pewnej starszej pani o siwych włosach i cudownych oczach. Ona podeszła do mnie i powiedziała, nazywam się Lorraine Graham. Powiedz mi, co cię gnębi? Opowiedziałam od początku do końca całą historię o odwadnianiu żywności, piramidach, o tym co wydarzyło się w mojej kuchni i co on mi powiedział. Czy może pani w to uwierzyć? Zapytałam. Tak, mogę, odpowiedziała uśmiechając się, ze zrozumieniem. Więc nie myśli pani, że jestem wariatką? Nie, wcale nie, odpowiedziała. Zostałaś po prostu obdarzona. Lorraine zaproponowała, abyśmy weszli do środka, gdzie moglibyśmy spokojnie porozmawiać. Kiedy weszliśmy, opowiedziała mnie i mojemu mężowi o mediach i o tym, jak one mogą kontaktować się z duchowymi nauczycielami w niewidzialny sposób. Powiedziała, że media mają szczególny dar, że mogą wznosić częstotliwość wibracji swych ciał, by umożliwić nauczycielowi przemawianie do nich. Nie rozumiałam zbyt jasno tego, co ona mówiła, bo to wszystko było dla mnie nowością. Chcę powiedzieć, że w tym czasie ja nie wiedziałam nawet, co znaczy psychika. Otóż, dokładnie w połowie rozmowy z tą panią, Ramfa po raz pierwszy przeniknął przeze mnie, ale ja nie wiedziałam, że on przyszedł. Po odejściu Ramfi, podjęłam rozmowę dokładnie od miejsca, w którym skończyłam. Spostrzegłam jednak łzy w oczach Lorraine, a mój mąż miał dziwny wyraz twarzy. Kiedy zapytałam ich, co się stało, powiedzieli, że Ramfa przyszedł przeze mnie i użył mego ciała, aby się przejawić. On stał, obracał się w koło, pocałował Lorraine w rękę i rozmawiał z nimi obojgiem. W pierwszym momencie nie wierzyłam imionom, byłam zaskoczona, zakłopotana, nawet zła. Lecz Lornin absolutnie nie była podekscytowana. Próbowała uspokoić mnie wyjaśniając co się stało, ale było mi bardzo trudno to zaakcentować. 
Chciałam dowodu, że to wszystko co się zdarzyło nie było szaleństwem. Więc Lorraine zaprosiła nas, abyśmy przyjechali w następnym tygodniu do niej, do Portland, gdzie miała biblioteczkę pełną książek, które według niej pomogłyby mi lepiej zrozumieć to wszystko. Po tygodniu wielkiego płaczu i takiegoż obiadania się pojechałam z mężem do Portland. Gdy przyjechaliśmy, Lorraine zaprosiła nas do swego malutkiego domku, gdzie książki znajdowały się naprawdę wszędzie. Przy herbacie, Lorraine powiedziała mi, że Ramfa nie może być diabłem, bo diabeł nie istnieje. Wyjaśniła mi kim według niej był Ramfa, dlaczego to, co zrobił, jak również przygotowała mnie na to, co się może wydarzyć. Po czym zaproponowała, abyśmy skorzystali z jej stolika Kuija. Wysunęła go, a ja obserwowałam jak jej ręce zaczęły poruszać się po okręgu stolika. Pierwsze przeliterowano przesłanie mówiło, że ja mogłabym pomóc nauczać ludzkość. Potem zostały przeliterowane słowa, na zewnątrz. 25, na zewnątrz, powiedziała Lorraine zrywając się. Czuję, że musimy natychmiast wyjść na zewnątrz. Na zewnątrz? To było tak dziwaczne, co teraz? Zaraz po wyjściu na zewnątrz, wszyscy ujrzeliśmy olbrzymią kulę światła. Była całkowicie cicha i krążyła nad wierzchołkami drzew. Potem inne światło ukazało się i rozszczepiło na kilka mniejszych, błyszczących kół światła. One były przepiękne. Kiedy? Tak stałam przerażona, mój mąż wsiadł do auta i włączył radio. Podniecony głos disk jockey doniósł, że widziano UFO w okolicy Portland. Tak więc otrzymałam mój dowód. Wróciłam do domu obładowana książkami i z ciepłym uczuciem dla kobiety, która przygarnęła mnie i uczyła. Po tym wydarzeniu, Ramfa zaczął uczyć mnie i moją rodzinę. Ukazywał mi się wszędzie, w restauracjach, w łazience, w kuchni, w sklepie spożywczym, w samochodzie. Kontrolował wszelkie nasze myśli, przejawiał każdy z naszych lęków i ukazywał nam naszą dwulicowość. Czy możecie wyobrazić sobie posiadanie kogoś kontrolującego wasze myśli i zmuszającego was do patrzenia na nie? To było głębokie. O czymkolwiek myślałam, natychmiast wydarzało się przede mną. Miałam dobry wgląd w to, jak moje myślenie tworzy moje życie. Jednak w dalszym ciągu dręczyłam się diabłem. Jednego dnia, będąc sama, przygotowywałam w kuchni czereśniowy placek. W fartuszku, z rękami w cieście, usłyszałam ramfę zbliżającego się z szelestem, niczym wiatr. Czy chcesz porozmawiać ze mną? Tak, ja chcę mówić z tobą, wymyłam ręce, usiadłam przy stole i patrzyłam na niego. Wyglądał tak pięknie. Ramfo, nie rozumiem dlaczego jesteś w moim życiu. Kocham ciebie i kocham Boga. Ale wolałabym umrzeć aniżeli myśleć, że w swej niewiedzy zdradziłam Jezusa. Kocham cię, ale nie chcę nigdy zdradzić Boga. Ramfa spojrzał na mnie i odpowiedział, czy myślisz, że jestem złem? No, nie zrobiłeś niczego złego. Widziałam cię leczącego pewną kobietę. Spostrzegłam. Różę rozkwitającą, gdy przeszedłeś obok niej. Zauważyłam także chińskiego bażanta ukazującego się w ogrodzie, właśnie wtedy gdy mówiłeś, że on się pojawi. Wszystko to się zdarzyło, ale... Kochana kobieto, co to jest, zło? No więc diabeł nie kocha Boga. Został wygnany z nieba, bo myślał, że był wspanialszy od Boga. Wówczas zszedł na ziemię i posiał zniszczenie posługując się 26 ludzkością. Kusi do grzechu i czynienia zła, by w ten sposób w końcu móc cię dopaść. Wtedy wrzuca cię do piekła i pali cię przez całą wieczność. Ale dlaczego on miałby to robić, spytał Ramfa. Bo on jest zły, lecz co on przez to zyska? Przecież wtedy słuchałby tych wszystkich ludzkich przeraźliwych wrzasków pilnując ich do końca swego życia. No, ja nigdy nie myślałam w ten sposób. Wtedy Ramfa powiedział to jest diabeł, he? Tak, to jest diabeł. Kochana kobieto powiedział powiedz mi jak wygląda Bóg. No więc, chm, on ma długą brodę. Siedzi na białym tronie, ubrany jest w białe szaty i ma niebieskie oczy. 
I czy widziałaś go takim? No nie, nie osobiście. A więc Bóg jest człowiekiem, czy tak? No, nie. Kochana kobieto, Bóg o którym cię uczę żyje we wszystkim i jest wszystkim. Z pewnością powiedziałam Bóg jest wszystkim i stworzył wszystko, a więc On stworzył także piekło. Nie. On nie stworzył piekła. To diabeł stworzył piekło. Ale gdzie diabeł znalazł to z czego stworzył piekło? No, wiesz, on po prostu to miał. Lecz skąd on to wziął? Nie wiem. Czy zgadzasz się z tym, że Bóg jest wszystkim i wszelkim życiem? Tak, odpowiedziałam. W takim razie, jeżeli istniałoby takie miejsce jak piekło, to musiałoby składać się z Boga i byłoby stworzone przez Boga. Jeśli mówisz, że Bóg nie stworzył piekła, wówczas mówisz, że istnieje coś silniejszego od Boga, co dokonało stworzenia tworzywa, by powstało z niego piekło. No więc, ja już nie wiem co myśleć. Kochana kobieto, jeśli byłaby gdzieś taka istota, zwana Lucyferem, wówczas ona musiałaby być stworzona z Boga, tak więc podstawą jej istnienia byłby sam Bóg, to znaczy samo dobro. On nie może być dobry, odparłam. Ale on jest, ponieważ stworzył go Bóg. Uch, to właśnie tak utknęło mi w gardle, że nie możecie sobie wyobrazić. Byłam zapędzona w kozi róg. Nie wiedziałam co mówić. Wtedy Ramfa powiedział posłuchaj kochana córko, ja udałem się do wnętrza twojej ziemi szukając miejsca ziejącego ogniem, ale nie znalazłem niczego oprócz zagłębienia zamieszkałego przez rozległą cywilizację. Co masz na myśli, mówiąc zagłębienie? To nie pasuje do tego, czego uczyłam się w szkole. 27 Ramfa kontynuował, wówczas udałem się na krańce wszechświata i tam także nie znalazłem diabła. Doszedłem do kresu nieskończoności, ale znalazłem tylko jeszcze więcej nieskończoności. Kiedy powróciłem na ziemię, znalazłem diabła żyjącego i to całkiem dobrze, w sercach tych, którzy uwierzyli w niego, którzy dali wiarę złym rzeczom. Jednak w prawdziwym rozumieniu, diabeł nie istnieje. Nigdy nie istniał. Został stworzony. Jako pewne narzędzie do zniewalania całego świata. Diabeł został stworzony przez ludzi w celu nakłaniania wszystkich do życia w lęku przed diabelską karą do tego stopnia, by zechcieli zrobić wszystko czego Kościół od nich zażąda. Ramfa pomógł mi odrzucić mit diabła. Zrozumiałam, że nie chciałam pozbyć się tego poglądu o diable, bo mogłam go obwiniać za wszystko. Jeżeli zrobiłam coś złego, zawsze mogłam powiedzieć, że to wina diabła, a nie moja. Od tego dnia, w którym Ramfa rozmawiał ze mną w kuchni, musiałam stać się w pełni odpowiedzialna za moje życie. Po tym, stałam się całkowicie spokojna w towarzystwie Ramfi. Otworzyłam swój umysł i uczyłam się. Przez ostatnie kilka lat odrzuciłam wiele ograniczających przekonań, niekiedy kopiąc i wrzeszcząc, ponieważ to oznaczało odejście od mojej tożsamości. Jednak nauczyłam się kochać samą siebie najbardziej ze wszystkich. Prawie przez dwa lata Ramfa uczył mnie przygotowując, bym mogła stać się kanałem przekazującym jego wypowiedzi. 17 grudnia 1978 roku przekazywałam słowa Ramfi w jego pierwszym publicznym wystąpieniu. Przez wiele dni mogłabym opowiadać wam o Ramfcie i jego cudach, które się nam wydarzyły. Jednak, jak mówiłam, początkowo byłam bardzo zacofana w mojej znajomości psychiki i przekazywaniu oraz w tym podobnych sprawach. Zapewniam was, że wcześniej ja nigdy nie poszłabym na żadne wystąpienie Ramfi. A więc musiałam być dla Ramfi największym wyzwaniem. Być może wybrał mnie, bo jeśli ja mogłam uczyć się od niego, to równie dobrze mógł każdy. 28 gwiazdka 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 przed 1985 rokiem J.Z. Knight, przyjaciółka Ramfi, często pozdrawiała zgromadzoną publiczność i odpowiadała na pytania, dopóki Ramfa nie przemówił przez nią. Jednym z najczęstszych pytań było, jak Ramfa wszedł w twoje życie po raz pierwszy? 
Ten rozdział został opracowany jako odpowiedź JZ na to pytanie zadawane przy różnych okazjach. O historii życia pani JZ i jej związkach z Ramfą można dowiedzieć się z autobiografii pod tytułem Stan umysłu, moja historia opublikowanej w 1987 roku przez Warner Books. JZ Knight przekazywała nauki Ramfi od 1978 roku. Ramfa, mówi JZ, nie bierze w posiadanie mojego ciała, on zjawia się wokół mnie, krążąc w polu mej aury i pracuje poprzez czakry, siedem ośrodków energii w ciele. Jestem tym, co określa się jako czysty kanał, ponieważ cała moja esencja przechodzi w inny wymiar. 29 TYLKO Lustro Mistrz, Ramfo, chcę podziękować Ci za przychodzenie do nas. Ramfa, mistrzu, ja przyszedłem znikąd, by być tutaj. Ja po prostu tu jestem. Cieszę się, że Wy przyszliście z Waszych miejsc, by być na tym spotkaniu. Mistrz, Ramfa, jestem ciekaw i chciałbym dowiedzieć się, czy my tworzymy lub przyciągamy do nas istoty takie jak Ty, by odzwierciedlały nas samych? Pytam o to, bo ja słuchałem Cię, czułem Cię, a ciągle czuję się sobą. Czy widzę Ciebie jako moje odzwierciedlenie? Czy mogę widzieć Ciebie tylko wtedy, gdy oglądam siebie? Tak, tak jest. Mistrz, zatem jesteś inny dla każdego? Ramfa, jestem wszystkim dla wszystkich. Bo stałem się wszystkim, jestem wszystkim. To, co każdy widzi i dostrzega we mnie jest tylko czymś, co on posiada w swym wnętrzu. Ja jestem tylko lustrem, które ich odzwierciedla. Mistrzu, przyszedłem tu by pobudzić boskość w tobie i we wszystkich istotach. Bowiem w swej naiwności zostaliście niewolnikami złudzeń i ograniczeń tego materialnego planu, który stał się waszą rzeczywistością. Jak na ironię, ponieważ jesteś Bogiem, władasz nieskończoną mocą w każdej chwili tworząc takie złudzenia i ograniczenia. Kiedy zrozumiesz, że ty stworzyłeś swoje ograniczenia dzięki swej własnej mocy i prawości, zrozumiesz także, że prawo może działać tak samo w innych kierunkach, że ty masz w sobie moc tworzenia nieograniczoności. Pozwalasz sobie być wszystkim czym jesteś. Ty, nieograniczona zagadka, wybierasz istnienie pogrążone w rzece ograniczeń, ażeby doświadczać i uczyć się o tym. Dla tych, którzy zatracają się w niej, a pragną stać się znowu nieograniczonymi, jestem latarnią na drodze do domu, gdyż doświadczyłem wszystkiego czego doświadczasz i nauczyłem się pokonywać złudzenia materialnego planu. Ktoś, kto wcześniej nie był człowiekiem i nie nauczył się uwalniać siebie od ograniczających marzeń, nie może naprawdę dopomóc ludzkości. Z częstotliwością myśli, którą ja się stałem, ty również możesz istnieć i doświadczać wszystkiego czego pragniesz. Im bardziej będziesz stawał się sobą, trzydziesty bardziej będziesz taki jak ja. Ty już jesteś taki jak ja. Wszystko co pozostało do zrobienia. To urzeczywistnienie tego, przez kochanie siebie, wzięcie w ramiona wszelkiego życia i poznanie tego życia w jego całości, która jest całkowitym pięknem, to tylko czyjaś postawa w stosunku do życia powoduje, że ono staje się nędzne. A kto jest twórcą takiej postawy? Osobnik, który ją akceptuje. Mistrzu, wypełniłeś wiele w tym planie i stałeś się wielki w swym poznaniu. Jedyną rzeszą jaka pozostała ci do zrobienia tutaj jest stworzenie doświadczeń, które pozwolą ci zobaczyć kim ty rzeczywiście jesteś. Jestem tu, aby pomóc ci to zobaczyć, ponieważ ty chciałeś to zobaczyć. Jestem tu nie po to, by uczyć cię o tym kim jesteś, ale żeby pomóc ci stworzyć takie doświadczenia, dzięki którym będziesz uczyć się sam. Ty możesz powiedzieć ludziom tak wiele. Nie możesz jednak skłonić ich do urzeczywistnienia ich boskości. Możesz powiedzieć im gdzie szukać, lecz jak oni mogą osiągnąć zrozumienie uczuć, jeżeli sami nie będą go szukać? Wola widzi tylko to, co chce widzieć. Tutaj, w moim jedynym życiu, dużo się nauczyłem i doszedłem do zrozumienia życia od podstaw. Wszystko co miałem do zrobienia to patrzeć.
skoro nauczyłem moich ludzi wszystkiego czego sam się nauczyłem, nie pozostało mi już nic do zrobienia czy osiągnięcia na tym poziomie rozumienia. Moja chęć poznania bezustannie pragnęła, więcej. Wiedziałem, że istnieje więcej i szukałem tego. Powiem ci, mistrzu, to więcej naprawdę istnieje, a ja całkowicie je ogarniam. Kiedy przychodzisz na moje spotkania, słuchasz tego samego co dawno, dawno. Temu przekazałem moim ludziom. Rzeczywistość życia, tak jak człowiek, zmieniła się bardzo mało od tamtych czasów. Zmieniła się moda, zmieniła się technologia, ale nie życie. Uczę cię tych samych pojęć, których uczyłem cię wiele lat temu, ponieważ teraz jesteś gotów się uczyć. Ci, którzy przychodzą na te spotkania poszukując, uczą się i to dużo, i ta znajomość uczuciowego pojmowania przeniesie ich do królestwa radości, którego nie da się opisać słowami twojego planu. Mistrzu, głęboko kocham to czym jesteś. Jestem także po to, po co ty tu jesteś. Nauczę cię dostrzegać nadzieję, nadzieję, która rozwinie twe życie w prawdziwe zrozumienie. Mistrz, dziękuję Ramfo. Ramfa, kochaj siebie mistrzu. Kochanie siebie jest jedyną drogą do osiągnięcia nieskończoności w Twym wnętrzu, Boga w Tobie. Kochaj siebie w życiu, w radości, w Bogu. Nadal będę dla Ciebie odzwierciedleniem Twej własnej prawdy, Twego własnego piękna, Twego własnego jestestwa. Gdy w pełni ujrzysz i poznasz siebie, będziesz mógł pomagać innym, by lepiej zrozumieli kim oni naprawdę są, ukryci za swymi maskami, po prostu zwracając ich oczy na Ciebie. 31. Cieszę się, że zechciałeś zobaczyć i osobiście pokornie wysłuchać kogoś takiego jak ja. Bardzo Cię kocham. Niech się tak stanie. Gwiazdka, 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 Ramfa zwykle zwracał się do tych, którzy przyszli na spotkanie z nim, per, mistrzu, uznając w ten sposób, że są oni w trakcie zdobywania mistrzostwa w opanowywaniu swego życia. 32. POZWUL im wybrać mistrz, bliski przyjaciel JZ, Ramfo, ciekawi. Mnie, dlaczego wybrałeś mówienie do nas przez JZ? Ramfa, dlaczego stosuję iluzję w przesłaniu? Dlatego, że tylko w ten sposób mogę współdziałać z tobą, a także mówić do ciebie, objąć cię i pomóc ci. Mistrz, ale dlaczego wybrałeś kobietę, by mówić do nas? Ramfa, ach, widzisz mistrzu, Bóg, ta inteligencja, to sublimowane uczucie, jest zarówno mężczyzną i kobietą. Jeżeli wystąpiłby przed tobą jako mężczyzna, aby spowodować zrozumienie kim naprawdę jest Bóg, wielu mogłoby nadal widzieć Boga jako istotę rodzaju męskiego. Jeżeli przejawiłbym się jako kobieta, wielu mogłoby powiedzieć, aha, Bóg jest matką wszechświata, a jeśli wystąpiłbym w moim świetlistym ciele, wszyscy byliby tak wystraszeni, że zamiast słuchać czciliby mnie. Moja córka była jeszcze małym dzieckiem, gdy wpadłem na pomysł, by pojawić się poprzez nią. Obserwowałem jak rosła i pomagałem jej rosnąć. Ponieważ bardzo kochała Boga i miała wprost zadziwiające pragnienie niesienia pomocy wszystkim, wiedziałem, że pewnego dnia będę mógł uczyć ją o tym wszystkim czym jestem i że we dwoje będziemy mogli dokonać czegoś bardzo konstruktywnego w tym planie. Mój pomysł okazał się dobry. Kiedy przychodzę, widzicie kobietę, lecz słuchacie mężczyzny, ci dwoje reprezentują, jedno, które jest Bogiem istnością. I wiedza i mądrość, o których słuchacie pochodzą z wielkiego uczucia, które jest czystym Bogiem. Mistrz, a jaki jest cel głębokiego oddychania, które robisz zanim wejdziesz w ciało J7? Ramfa, jest to robione, by otworzyć jej czakry gwiazdka, aby rozszerzyć je. Ja nie wchodzę w ciało mej córki, jestem wokół niego, w polu aurycznym cząsteczkowych struktur ciała. W ten sposób korzystam z jej ciała, by stworzyć tę iluzję, którą widzisz przed sobą. Mistrz, czy możesz wyjaśnić mi, dlaczego ciało JZ puchnie i zatrzymuje wodę, gdy z niego korzystasz, gwiazdka, gwiazdka. Ramfa, woda jest przewodnikiem elektryczności. 
Kiedy przenikam przez nią, zwiększona ilość wody jest konieczna do przewodzenia elektryczności wypływającej z mojej częstotliwości wibracji. Tak więc wszystkie płyny, które moja córka gromadzi w swym ciele pozostają w nim, aby utrzymać niezbędny poziom energii w czasie wykonywanej pracy. To powoduje puchnięcie. Jeżeli woda nie zostanie zatrzymana, ta pieczęć wskazuje na okolice gardła, gdzie znajduje się piąta pieczęć nie rozszerzy się, abym mógł mówić przez tę kobietę, którą kocham. 33 to pojawiające się obrzmienie jest nieszczęściem dla mojej córki, która czuje się nieswojo, zażenowana i niezbyt to lubi. Narzeka, że deformuje jej twarz, że ugniatam ją. Cóż, myślę, że tak jest. Jednak kiedy wszystko zostaje powiedziane i wykonane, jest zadowolona, bo gdy wraca, widzi otaczającą ją zewsząd wspaniałość. W początkowym okresie tej pracy, jej ciało nie mogło wytrzymać moich wibracji, a zatem ciało było bardzo ograniczające i powodowało obfite wydzielanie z oczu i ust. Byłem unieruchomiony, sztywny, zakotwiczony. Nie miałem materialnego ciała, by móc się wypowiedzieć, miałem tylko słowa płynące z piątej pieczęci. Jeżeli wyrażałem wielkie emocje, ta pieczęć wybuchała, a wkrótce potem, moja córka przez dłuższy czas nie mogła mówić. Stopniowo doprowadziłem ciało do większego zharmonizowania się z tą pracą, bo im ciało mej córki stawało się większe, tym więcej mogłem wyrazić. Mistrz Ramfo, jestem zaniepokojony czasem, w którym wykorzystujesz ciało JZ. Znam wielu przekazujących, ale nie znam nikogo, kto przekazywałby przez tyle godzin jak JZ. Wierzę, że wiesz jak dostosować częstotliwość jej ciała, by nie pozbawić go równowagi. Ramfa, oczywiście. Muszę, bo w przeciwnym wypadku nie mógłbym pracować. A ta kobieta, mistrzu, jest naprawdę rzadkością, bo jakże niewielu chciałoby poświecić temu wydarzeniu tyle czasu, co ona, zgadzając się, by te chwile uleciały z jej życia. Mistrz, ale czy te chwile są naprawdę stracone? Skoro we wszechświecie nic nie ginie, czy te chwile nie są po prostu odblec zone? Ramfa, one nie są rozpoznane. Wiesz, że w tym planie istnieje pewna ustalona miara. Ale tam, dokąd odchodzi moja córka, nie ma czasu ani podległości. Gdy ona wraca do ciężaru ciała, nie pamięta tego, co się stało w czasie spotkania. Postępuje tak, by ją chronić. Ponieważ jest istotą wrażliwą, mającą wiele współczucia dla każdego, mogłaby nie tolerować tego, co się tu zdarzyło, gdyby się o tym dowiedziała. Mistrz, ale czy to o czym się mówi w czasie twoich spotkań nie jest tak samo ważne dla jej procesu ewolucji? Ramfa, och, zapewniam cię, że tam gdzie jest w tej chwili ona ewoluuje, ponieważ wysłałem ją do mojego królestwa, które jest całkowicie nieograniczoną świadomością. Czy wiesz, że jeśli usunąłbyś jakąś istotę ze świadomości społecznej, gdzie powszechnym sposobem myślenia jest wina, strach, osądzanie i życie z podejrzliwością w stosunku do innych, a my przenieślibyśmy tę istotę w nieograniczoną świadomość, gdzie wszystko jest radością, gdzie panuje spokój, który przechodzi wszelkie pojęcie, to ta istota zrobiłaby wielkie postępy. Za każdym razem, gdy moja córka jest w owej świadomości, uczy się. Z każdym powrotem, ona 34 wraca bardziej wzniesiona w swym jestestwie, w swej wiedzy, coraz to bardziej i bardziej. Mistrz, dziękuję Ci Ramfo. Jak wiesz, piszę kolejną książkę o moim życiu. Zamierzam zawrzeć w niej moje doświadczenia z Tobą i innymi przekazującymi istotami. Co mogę zrobić, by Twe nauki zaakceptowali ludzie, którzy myślą, że tak naprawdę to JZ rozmawia ze swej podświadomości lub ze swego wyższego ja? Ramfa, nie możesz zrobić niczego, bo każda istota zaakceptuje tylko to, co chce zaakceptować. Większość akceptuje tylko to, co jest zgodne z rozumowaniem ich rodzin, dorównuje im lub ich środowisku. Oni nie przyjmą do wiadomości i nie zrozumieją, że mogą przerwać pasmo swych wygód. Oni chcą, by ich życie było miłe i uporządkowane.
mistrz, jednak wielu ludzi, zwłaszcza moi rozsądni przyjaciele powiedzieli mi, że nie pragną przyjemnego życia. Zaakceptowanie ciebie i tego czego uczysz może tworzyć życie uporządkowane. Ono mogłoby być połączone niebieską wstążeczką wszystkich pytań o Bogu, życiu i miłości oraz tymi wszystkimi harmonijnymi zaletami, które oni uważają za Ramfa, mistrzu, oni nie połączą niczego dopóki oni tego nie doświadczą. Czym są słowa? Czym ostatecznie są nauki? One są tylko jałową filozofią, pokąd nie zostaną doświadczone. To czego cię uczę jest tylko przypuszczeniem, dopóki nie będzie odczut. Akceptowanie mnie i sposobu myślenia, który głoszę, nie mógłby uporządkować niczego. To mogłoby przyczynić się do wprowadzenia spustoszenia w ich życie. Wówczas bowiem musieliby ponosić całkowitą odpowiedzialność za swe życie, musieliby nauczyć się odczuwać głęboką miłość, wszelkie współczucie, musieliby uczyć się odczuwania, które jest całkowicie pozbawione intelektu czy ajogiki. Aby zrozumieć tego Boga, o którym uczę, który jest całością wszystkiego co istnieje, musieliby stać się nim, w odczuwaniu. To wcale nie czyni ich życia uporządkowanym. To zabiera ich daleko od ich ograniczonej tożsamości i zamkniętego ja. Stawianie mojej prawdziwości pod znakiem zapytania nie sprawia mi przykrości, mistrzu. Kiedy oni będą gotowi do doświadczania miłości i życia, otworzą się i będą słuchać, bo stanie się to dla nich sprawą najważniejszą. Mistrz, nie rozumiem tylko, dlaczego ludzie przynajmniej nie przyjrzą się temu. Dlaczego są tak zamknięci na przekaz, nawet zanim doświadczą tego zjawiska? Ramfa, powiedz mi, mistrzu, dlaczego ludzie wierzą w swoje religie i dogmaty, mimo że w rzeczywistości nigdy nie doświadczyli tego w co wierzą? Mistrz. Dlatego, że oni uczyli się tego co niedzielę. Ranfa, no tak. Dzięki tym naukom zostali zaprogramowani do podejmowania środków ostrożności przeciw wszystkiemu, co przynosi im inną 35 prawdę. Jeśli uczyliby się co czwartek, że mają być otwarci na prawdę, niezależnie od środy, oni byliby otwarci na zaakceptowanie rzeczywistości, którą jestem. Mistrz, a więc, jak możesz powiedzieć komuś, aby miał otwarty umysł? Jak tego dokonasz? Ramfa, ty tego nie zrobisz. Po prostu ty powiesz to, co jest prawdą dla ciebie i pozwolisz im zaakceptować ją lub nie. Proszę cię, istoto, pozwól im wybrać. Czy chciałabyś, aby cały świat zaakceptował mnie lub innych mnie podobnych? Mówię ci, postępujesz jak tyran i zdobywca. Pozwól im wierzyć we wszystko, w co chcą wierzyć. Pozwól im na ten przywilej, mistrzu, doświadczania i uczenia się zgodnie z ich myśleniem. W ich życiu nadejdzie czas, gdy będą chcieli wiedzieć i będą usiłowali odkryć większe zrozumienie. A wtedy to się stanie. Mówię ci, mój drogi bracie, że tak jak ty siedzisz tu na tym spotkaniu, tak wielu zasiądzie tu w przyszłości. Poprzednio, wielu na całym twoim świecie słuchało tego, czego ty słuchasz, bo oni chcieli wiedzieć. Wy macie wielkiego, wroga, jak go określacie, zwanego krainą niedźwiedzia. Czy wiecie jak oni otrzymują swoją naukę? Otrzymują ją od istot takich jak ja, które przekazują mądrość. Oto jak oni stają się wielcy w swym naukowym rozumowaniu. Mistrz, czy to co mówisz oznacza, że przekaz jest bardziej doskonały w Związku Radzieckim? niż tutaj? Ramfa, oczywiście. Młodzi ludzie z tego kraju mają większy pożytek z poszukiwań przy pomocy własnych opinii, niż ci w twoim kraju, bo tu większość jest wychowana w lęku i niedowierzaniu w to co jest niewidzialne. Ich młodzież odczuwa siłę nieograniczonego umysłu, a ta otwartość na wiedzę jest wykorzystywana przez rząd do osiągnięcia postępu technologicznego w ich programach naukowych. Mistrz, ależ Ramfo, jeżeli istoty takie jak ty pomagają im rozwijać technologię, to czy oni nie staną się jeszcze większym zagrożeniem militarnym dla naszego kraju? Ramfa, mistrzu, czy poznałeś cudowne rzeczy, które wydarzyły się, gdy pewna istota otworzyła się i sama zaczęła odkrywać wiedzę? 
Niebawem ona pozna tak wiele, że straci ochotę do zwyciężania. Ona urzeczywistni tę moc, którą posiada i nie będzie potrzebowała przekonywać siebie o tym przez zwyciężanie innych. Ona zrozumie, że w tym planie nic nie jest ograniczone, że tego wszystkiego czego pragnie nie musi przyjmować od innej istoty, bo wie, że może przejawić to w jednej chwili. Rozumiesz? A teraz odpowiedź na Twe pytanie, mistrzu, ci, którzy postanowili nie przyjść na moje spotkanie trzymają się z daleka, ponieważ bezpieczniej było nie przyjść tu. Mistrz, czy dlatego, że słuchając Ciebie musieliby obalić z góry przyjęte pojęcia i musieliby zmienić ich sens? 36 Ramfa, właśnie tak. Mistrz, a więc oni już odczuwają tę moc, którą opisujesz? Ramfa, tak. Mistrz, tak więc oni już uznali Twoją rzeczywistość, skoro jej się obawiają? Ramfa. Tak, mistrz, nie musiałem zadawać Ci tych pytań, prawda? Ramfa, oczywiście. Mistrz, dziękuję Ci, Ramfo. Ramfa, mistrzu, nie martw się o tych, którzy jeszcze nie są gotowi do wysłuchania tego, o czym mówię na tych spotkaniach. Nie ma mężczyzny, kobiety czy dziecka, które nie miałoby pamięci innego czasu, innego miejsca, nad którym nie zastanawiałoby się. Wszyscy odczuli i doświadczyli rzeczy niewytłumaczalnych, a wielu z nich chce je zrozumieć, oni są spragnieni wiedzy, mistrzu. Napisz na papirusie to w co wierzysz, a to co napiszesz wielu będzie kupować na targu. To co powiesz zabrzmi jak prawda w ich duszach. Będą Cię bardzo kochali za zrobienie tego, staniesz się przykładem demonstracji dostatecznej odwagi, by głosić swoje prawdy, niezależnie od tych, którzy będą Cię za nie wyśmiewać. Cieszę się, że przyszedłeś na moje spotkanie. Życzę Ci, byś miał współczucie dla tych, którzy kryją czucia za fasadą intelektu. Wkrótce nadejdzie dzień, kiedy doświadczą wielkiej walki, pewnej głębokiej pokory, ale zarazem wielkiego wyzwolenia w życiu. Niech się tak stanie. Gwiazdka, 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 gwiazdka w ciele znajduje się siedem gruczołów, czyli siedem ośrodków energii zwanych czakrami lub pieczęciami. Gwiazdka, gwiazdka to pytanie zostało zadano na pierwszym spotkaniu w 1981 roku, gdy ciało JZ spuchło bardziej niż zwykle. 37. Znudzony życiem Ramfa, do młodego człowieka, co powiesz, mistrzu? Mistrz, no, tak naprawdę to nie mam cię o co pytać. Obecnie, mam mieszane uczucia związane z przebywaniem tutaj. Pewien przyjaciel mówił mi o tobie i o tym, jak wiele znaczy udział w takim spotkaniu. Szczerze mówiąc, to wszystko mnie bardzo nudzi. Nie usłyszałem niczego, czego bym już nie wiedział. Tylko garść gładkich odpowiedzi na kilka niewielkich problemów. Czasem myślę, że wszyscy, którzy przyszli tutaj muszą być całkowicie obłąkani. Ramfa, no to dlaczego pozostałeś? Mistrz, dobre pytanie. Myślę, że dlatego, iż ciągle czekam aż usłyszę coś, co będzie mi odpowiadało. Ramfa, mistrzu, nigdy nie postępuj wbrew swym odczuciom i nie pozostawaj tam gdzie coś cię nudzi. Kiedy w zamian możesz doświadczać przygód życia. Jeżeli jesteś znudzony, a mimo to pozostajesz, żyjesz w stanie wielkiego dualizmu i dysharmonii, a tego człowiek nigdy nie powinien robić. Jeżeli jesteś znudzony, Powinieneś bezwzględnie stąd odejść, natychmiast i poszukać czegoś co sprawia ci radość. Upieranie się przy czymś co cię nudzi, jest po prostu głupotą.
Jeżeli chcesz okazać się głupcem, bądź szczęśliwy będąc rozpoznanym jako taki i nie narzekaj. Mistrz, nie chciałem się skarżyć. Ja tylko wyraziłem moje odczucia Ramfa, wręcz przeciwnie, mistrzu. Wyraziłeś swą opinię w sposób cudowny. Gdybyś zaczął prawdziwie wyrażać swoje uczucia, nie wątpię, że byłbyś najbardziej oświeconą istotą. Otóż, tak długo jak uważasz, że zadowalasz swoje podzielne ja, pozostajesz tutaj w nadziei, że być może ja będę mógł przekazać ci słowa wielkiej mądrości, które znalazłyby zastosowanie w twym życiu. Chcę ci jednak powiedzieć, że przyczyną tego, iż powiedziałeś, że się tu nudzisz jest twoje ego, które zostało zaspokojone gdy to mówiłeś, bo to dało ci poczucie ważności i wielkości. Dobrze się czujesz będąc jedynym na tym spotkaniu, który nie odczuwa, że jest tu coś do zyskania, bo to oznacza, że jesteś wyjątkowy. Ale, mówię ci, mistrzu, w istocie twego istnienia. Ty nie różnisz się od innych, nigdy nie będziesz się różnił. Nie jesteś ani większy, ani mniejszy od kogokolwiek tutaj, ponieważ z całości, z której jesteś, jesteś Bogiem, jak wszyscy tu obecni. To jest tym, co daje tobie i wszystkim innym istotom moc tworzenia swych przekonań w dowolnie wybrany sposób. Jesteś zupełnie taki sam jak wszyscy. Również jesteś tak samo ważny jak każdy. Jeżeli chcesz pozostać i słuchać, proszę bardzo. Jednak proszę, wyjdź ze spotkania natychmiast, jeżeli zagraża twym poglądom słuchanie tej zagadkowej osoby, jaką jestem dla, biednych żałosnych istot, które są tutaj. Kocham cię zbyt mocno i dlatego nie zachęcam cię do pozostania, istoto, nie chcę też abyś nadal żył 38 w hipokryzji, ponieważ nie możesz na tyle się upokorzyć, by kochać piękno, które w tobie widzę. Mistrz, po długim milczeniu Ramfi, mam wrażenie, że zatrzymałeś się w połowie zdania i masz coś więcej do powiedzenia. Ramfa, obawiam się, mistrzu że mógłbym cię tylko znudzić. Mistrz, być może, ale i tak chciałbym to usłyszeć. Ramfa, mistrzu, powiem ci tyle, ty nigdy nie poznasz radości, którą znam, ani nigdy nie doświadczysz tej nieograniczonej wolności, do której doszedłem, pokąd nie pokonasz swego lęku i intelektualnego oporu przed pokochaniem siebie i całej ludzkości. Wiedz, że to co cię nudzi wypełnia lukę między mną a nieskończonością. Wynagrodzeniem za miłość jest początek wieczności. Leczyłem złamane serca, leczyłem istoty chore i umierające, osoby, które ty mógłbyś nazwać nudnymi. Całowałem stopy, których ty nigdy byś nie dotknął. Trzymałem w ramionach istoty zżerane przez raka, i wycierałem ich ohydne rany, których smrodu nie mógłbyś znieść. Słyszałem głęboką rozpacz istot, które nigdy nie znalazły nikogo z kim mogłyby ją dzielić. Dlaczego to robię? Dlatego, że nie ma większej nagrody niż możliwość zobaczenia jednej niewinnej istoty. 
zniewolonej i zranionej przez rzeczy, które ty uważasz za nieważne, wychodzącej ze swych złudzeń, aby odnaleźć siebie, dostrzec swą wielkość i by stać się tym, czym nikt inny nie mógłby się stać. Ja nie muszę tego robić, ja chcę. Bo nie ma wspanialszego uczucia od swobodnego wyrażania miłości do wszystkich istot, i pomagania im, by zdali sobie sprawę, że są kochani przez Boga. Niezależnie od tego kim oni są. Ja jestem każdą z tych osób, które tu przychodzą, mam darnie oceniania, współczucia, pokory i miłości będący katalizatorem który umożliwia im odnalezienie swej własnej radości. Ileż to razy niewinni prostaczkowie zadawali mi te same pytania? Jednak ja nigdy nie zmęczyłem się wibracją ludzkości i tego Boga, który żyje w gorliwym wnętrzu wszystkich istot. Każda istota, która pyta, a potem słucha, usłyszy coś czego nigdy nie słyszała od innych. Ona uczy się że nie ma ideałów jakimi powinna być lub stać się czymś innym niż pięknością, którą ona już jest. To czego ja uczę jest nudne, ponieważ nie ma w tym ani uroku ani lęku, nie ma reguł, rytuałów, przepisów lub dogmatów. Co ja tu robię? Nic, za wyjątkiem B. Bycia miłością, która nie kończy się nigdy. W każdej chwili gdy nią jestem, życie zwiększa się, ponieważ miłość jest tą mocą, która podtrzymuje wszelkie życie. To jest wielka rzeczywistość, którą ty jeszcze zobaczysz. Takie rozumowanie całkowicie zmieni świadomość w twym planie i przyniesie prawdziwą wolność. Dla ciebie kochanie siebie, mistrzu, byłoby zbyt poniżające. Jednak ty jesteś tak bardzo spragniony miłości, że będziesz niweczył siebie, by ją otrzymać. To dlatego nadchodzi dzień, w którym odczujesz straszliwy ból w swym ciele. I twe ramię stanie się przedłużeniem tego bólu. Ból zdławi ci gardło, język zwinie się do środka i zaczniesz się dusić. Będziesz odczuwał taki ból, że zemdlejesz, padając tam 39 gdzie jesteś. Ponieważ strach przed tym niewidzialnym mordercą obejmie całą twą istotę. Leżysz więc teraz, przerażony dusznością, twój wzrok jest zamglony. Ludzie są poruszeni, krzyczą coś do ciebie w pomieszaniu. Ale ich głosy wydają ci się bardzo, bardzo dalekie. Kiedy niosą cię do szpitala, w wielkim przerażeniu i bezgranicznej śmiertelnej udręce, czujesz nierównomierne bicie twego serca. Nie możesz oddychać dostatecznie szybko czy dostatecznie głęboko, by uspokoić serce i utrzymać życie. Gdy stosują elektrowstrząsy, aby pobudzić twe serce do wytężonej pracy, jesteś zdumiony energią tych istot, które są obok Ciebie i robią wszystko co możliwe, by utrzymać Cię przy życiu. Zapytujesz sam siebie, dlaczego oni się troszczą o Ciebie. Teraz oni spoglądają w Twoje oczy i pytają, czy słyszysz nas? Lecz ich głosy są przytłumione, a ich twarze niewyraźne, zamglone z powodu paniki i łez w Twych oczach. 
twój umysł zaczynają nurtować myśli, gdzie podziały się wszystkie dźwięki? Co to było, co moja mama stale mi powtarzała? Nie wychodź na ulicę. Trzymaj się z dala od obcych. Zapachniało tym, o czym ty już dawno zapomniałeś, a co teraz przychodziło ci na myśl. Twarze wszystkich, którzy mówili kocham cię, rozbłyskiwały przed tobą, jakie ta dziwne. Że ty nigdy przedtem nie patrzyłeś w ich oczy, nigdy naprawdę nie dostrzegałeś ich. Teraz wyobrażałeś sobie wszystkie rzeczy, które uważałeś za naturalne, kwiaty zakwitające o poranku. Bawiące się dzieci, odlot dzikich ptaków do innych miejsc. Czy one nie wiedzą, że odczuwasz tak wielki ból? I myślisz o wszystkim, co musi i nie musi zaistnieć, nauczanie, wierzenia, tradycje, i że teraz to wszystko nie ma żadnego znaczenia. I przez ten ból i paniczny strach, twoja dusza zaczyna płakać, płakać i płakać. Jako że beznadziejność i rozpacz przenikają całą twą istotę. Twe serce bije coraz bardziej nierówno. Więc oni wprowadzają ci coś do nosa i gardła, rozcinają twą klatkę piersiową, i szybko, za wszelką cenę, próbują uratować ci życie. Ostatnią rzeczą, którą zapamiętujesz jest, jak jasne stało się wszystko, jak odległe były głosy i ta wielka cisza, którą niemal mogłeś usłyszeć. I w jednej chwili, istoto, ty nie pozostaniesz dłużej w tym planie. Dokąd idziesz, ty który jesteś spragniony miłości? Do miejsca gdzie wszyscy wokół ciebie są spragnieni miłości i gdzie będziesz rozmyślał o sobie i swym życiu. I objawi się wielka istota która będzie cię uczyć o wspaniałości ja, tak jasno, że zapytasz sam siebie, dlaczego nigdy wcześniej nie dostrzegałeś tego. I wypłaczesz 10 tysięcy łez. Kiedy wypłaczesz wszystkie łzy, których nigdy przedtem nie pozwoliłeś sobie wypłakać, kiedy odczujesz wszystkie uczucia, których nigdy wcześniej nie pozwoliłeś sobie odczuwać. Wtedy pojawi się w Twym wnętrzu nowy zapał do doświadczania i większego odczuwania, życie. 40 pewnego dnia, mistrzu, powrócisz na ten plan, i będziesz istotą, o której wszyscy powiedzą, jest boska. Bo Ty będziesz płakał na widok róży czy słońca wschodzącego jak ognista kula nad wspaniałymi górami. I będziesz pokorny, gdy usiądziesz pod pniem wielkiego drzewa. Będziesz szanował wszystkich. Będziesz odczuwał wielką miłość i współczucie dla nich. Ponieważ wszystkie emocje, które kiedyś były nudne, nabrały innego znaczenia, będziesz upajać się nimi. Kiedy opuścisz ten plan po tym życiu. Mistrzu, opuścisz go, bo ty tego chcesz. Nigdy nie będziesz musiał udowadniać niczego sobie ani innym, nigdy więcej. Czy wiesz, dlaczego serce zamiera? Bo nie pozwala duszy zaangażować się w wyrażanie miłości i życia, które są jednym i tym samym. Po krótkiej przerwie, to nie jest twoje przeznaczenie, mistrzu. Ponadto nie zobowiązuje Ciebie samego bardziej niż kogokolwiek innego negującego swoje uczucia. 
Ucz się słuchać swych uczuć i szanować je, aby dzięki temu włączyć miłość w życie. W ten sposób włączając w nie radość. Miej wystarczająco dużo poważania dla siebie, by żyć tym, co naprawdę czujesz. Wówczas unikniesz okoliczności, które wnoszą zmartwienie i niezadowolenie w twoje istnienie, podobnych do tych jakie dzisiaj wniosłeś w moje spotkanie. Wtedy nie będziesz żałował niczego na tym planie, a twe piękne serce, które ty również osądzasz, będzie pracowało nadal jako szczęśliwy narząd pozbawiony dolegliwości. Czego życzy ci ta wszechwi? Edząca, mądra inteligencja? Wszystkiego, co sprawia, że jesteś szczęśliwy. Bo kiedy ty jesteś szczęśliwy, powiększasz radość wszelkiego życia. Jeżeli ojciec pragnie tego dla ciebie, chyba powinieneś szanować jego pragnienie i nauczyć się jak stale być takim. Pozostań na tym spotkaniu jeśli chcesz, ale proszę cię, wyjdź, jeżeli nie sprawia ci ono przyjemności. Rób wszystko co cię uszczęśliwia. Niezależnie od tego co robisz, to nie zmienia sposobu w jaki jesteś widziany, rozpoznawany i kochany. Niech się tak stanie 41 SP i i USZK i mistrz. Jestem bardzo zmartwiona z powodu moich dwóch córek. One są, no więc, one są podobne do kopciuszków. One śpią, gwiazdka. One nie śpią dosłownie, one przesypiają swe życie. To sprawia wrażenie jakby one nie żyły. Jeśli chodzi o jedną z mych córek, wszystko wskazuje na to, że piękny książę już przybył. Jednak on zmarł z powodu śnieżycy, dwa lata temu, a ona czuje, że już nigdy nie znajdzie nikogo kto by ją kochał, a ona jego. I ona śpi. Moja druga córka żyje w pewnego rodzaju apatii. Miała kochanka, ale on mieszka ze swą matką i ciągle jest chory. Tak więc... Po dziesięciu latach do niczego nie doszło. I, i, ja martwię się o moje córki. I, czuję się winna. Ramfa, istoto, co znaczy być kopciuszkiem? Mistrz, kopciuszek to dziewczynka z bajki. Kiedy się urodziła, przybyły dobre wróżki i podarowały jej urodę i mądrość oraz kochające serce. Lecz zła wróżka nie została zaproszona, czy też zaproszenie nadeszło za późno. Więc kiedy ona przybyła, była bardzo zła i powiedziała, że gdy kopciuszek osiągnie pewien wiek, nie pamiętam ile lat, ukłuje się w palec i błą przy wrzecionie i zaśnie. I wszyscy na zamku też zasną. Kiedy kopciuszek urósł, spełniło się wszystko, co przepowiedziała zła wróżka. Lecz wówczas przybył młody książę i przeszedł przez kłujące krzewy zarastające zamek. Och, tak, i on pocałował ją, a ona przebudziła się i cały zamek przebudził się także. I wszyscy potem żyli szczęśliwie. No więc, ja widzę moje dwie córki jako kopciuszkami. Rozumiesz, one śpią. Ramfa, ależ istoto. Czemu ty się martwisz, przecież książę jeszcze może nadejść i zbudzić je? 
mistrz, ale ja ciągle czekam na księcia. Jedna z moich córek ma 33, a druga 30 lat. Ja wiem, że to głupie. Ale to jest tak jakby ich życie przechodziło obok nich. Ramfa, chyba twoje życie przechodzi obok ciebie, a ty przeżywasz to dzięki twym kopciuszkom. Mistrz, a więc to jest to, co ja przypuszczałam od pewnego czasu, ale w ostatnim roku wydarzyło mi się wiele rzeczy, które były wielkie. Teraz robię, wszystko, co chciałam robić kiedy byłam młoda. Jestem naprawdę bardzo 42 szczęśliwa, L tak moje życie biegnie i staje się coraz lepsze, lecz one po prostu przesypiają swe życie. Ramfa, mistrzu, jak długo ty drzemałeś zanim się nie przebudziłeś? Mistrz, 62 lata. Ramfa, istoto, kto ci dał prawo do zrobienia użytku z ich drzemania? Ty postępujesz jak właściciel niewolników. Mistrz, ale ja nie chcę by one czekały 62 lata. Ramfa, mistrzu, to nie jest twoje życie. To jest ich życie, mistrz, wiem o tym. Ramfa, ty nie wiesz o tym. Jeżeli wiedziałabyś o tym, pozwoliłabyś im na wyrażanie własnej wolności zgodnie z tym. Co daje im szczęście? Kto może powiedzieć jak wygląda szczęście? Choroba jest szczęściem dla jednych, żal jest szczęściem dla drugich, samotność dla jeszcze kogoś innego, a drzemanie. Słodkie drzemanie, szczęściem dla jeszcze innych. Ty nie jesteś twoimi dziećmi, mistrzu, ani one tobą. One są nieograniczonymi istotami. Mimo że urodziły się z twego łona, one są bogami. Stworzonymi przez samego Boga. One nie weszły w to życie, aby zadowolić ciebie i żyć dla twej pochwały. One przyszły tu dla siebie, dla możliwości tworzenia ich własnego życia zgodnie z tym, co one widzą jako szczęście. Mistrzu, w życiu twoje priorytety nigdy nie będą priorytetami innych. Jeżeli potrzebowałeś 62 lat, aby ożyć, jak cudownie, że mogłeś tego dokonać. Jak cudownie, jeżeli ktoś doświadcza tego tylko przez chwilę, to całe życie jest tego warte. Pozwól twym kopciuszkom być kopciuszkami. One, jak wszyscy pozostali w twoim błogosławionym świecie. Robią to, co daje im szczęście, w przeciwnym wypadku one by tego nie robiły. Mistrz, ale one nie wyglądają na szczęśliwe. Ramfa, kim ty jesteś, żeby to stwierdzić? Czy żyjesz w tak wszechobecnym stanie, że możesz zobaczyć wewnętrzne myśli i uczucia innych, by tak twierdzić? Mistrz, nie jestem pewna, co masz na myśli. Ramfa, mistrzu. Nikt nie pozna czyjejś duszy. Nikt nie wie jakich doświadczeń potrzebują inni, by wzrastać w ich zrozumieniu życia i rozwijać się w coraz to większym szczęściu. Każda istota ewoluuje. One rozwijają ich własną świadomość, własne zrozumienie, dążąc do wyższej świadomości. Każda chwila, którą one wybierają dla 43 siebie ze swej świadomości jest tym, czego one najbardziej potrzebują doświadczyć.
I tylko one wiedzą czym to jest dla nich. Mistrz, tak, ja to widzę. Jednak myślę, że tym co mnie najbardziej martwi jest to, iż sprawiają wrażenie smutnych. A ja nie chcę odczuwać tego smutku. Więc chcę, by one wyglądały na szczęśliwe, lub by były szczęśliwe. Ramfa, kobieto, wtedy zabierasz im ich prawo do doświadczania i zrozumienia smutku. To co ty widzisz jako, nieszczęście, może być tak widziane tylko dlatego, że ty byłaś nieszczęśliwa, a poznałaś o jedno szczęście więcej. Lecz one nie widzą tego w ten sposób, w ich istnieniach. One czują się dobrze. To tylko ty myślisz inaczej. To, że ty poznałaś szczęście jest cudowne. Ale pozwól im łaskawie, uczyć się samemu. Kobieto, ja urzeczywistniłem radość i szczęście. O których ty nawet jeszcze nie pomyślałaś. Lecz czy muszę mieć smutek w sobie byś mogła to zrozumieć? Nie, mistrzu, bowiem ty żyjesz tak jak potrzebujesz i chcesz żyć, i rozwijasz się, wzrastasz. Dążąc do pełnej radości, jak wszyscy, pozwól swym córkom wdzięcznie wzrastać w ich własnym zrozumieniu i ich własnej mądrości, tak jak ty to zrobiłaś. Pozwól im decydować i znaleźć szczęście dla ich własnego istnienia. Po to jest życie. Czy ty myślisz, że to życie jest jedynym życiem w którym one będą żyć? Kobieto, pomyśl o swych własnych sprawach i kochaj siebie. Bądź swawolna i ciesz się tym miejscem, zrób wszystko, by sprawić radość i przyjemność swemu istnieniu. Kochaj swe dzieci i daj im wolność, by mogły wyrazić to co wybiorą. Dzięki temu przekonasz się, że to życie jest jeszcze słodsze niż myślisz. To właśnie chciałem ci powiedzieć. Mistrz, czy one znajdą? Ja wiem, to są moje. Ramfa, czy one znajdą szczęście stosownie do twego zdania? Mistrz, nie. Czy one znajdą mężów? Ramfa, mistrzu, kiedy istoty szukają na targu jakiegoś męża, bardzo często przystają na byle co. A to byle co? Jest nic nie warte. Nigdy nie pragnij, by twe córki znalazły mężów. Zechciej, by kimkolwiek one są, miały własne wyobrażenie o tym czego chcą. Dzięki temu nie będą żyły z byle kim. Lecz doświadczą prawdziwej miłości i wzajemności, która będzie trwać zawsze. Zostaw je w spokoju i kochaj je wolne. To jest to, co ja mam ci do powiedzenia. Niech się tak stanie. Gwiazdka 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 ta kobieta pomyliła bajkę o kopciuszku z bajką o śpiącej królewnie. 44 UCHO i Gielne Ramfa, mistrzu, czego ty chcesz? Mistrz, powstrzymując łzy, musiałam żyć w tym życiu słuchając jak wszyscy mówili mi, czy może mówiłem sam sobie, że mieć pieniądze jest złem, że jeżeli wejdę na drogę, duchową. Nie powinienem mieć pieniędzy, ponieważ to nie jest w porządku. Ale ja naprawdę lubię dom i nieco z tych rzeczy, które są lubiane w życiu. 
Zaplanowałem to, co chciałem zrobić, i cieszyłem się bardzo robiąc to. Nie miałam podobnej radości przez długi czas. I, lejąc z oczu łzy, ja chcę jakoś przebrnąć przez to. Czy możesz mi pomóc? Ramfa, istoto, to czego uczę wszystkich to zrozumieć, że ta prawda jest wybieralna i że wszyscy są bogami tworzącymi prawdę zgodnie z ich wolną wolą. To co ci mówiono, a ty zaakceptowałeś jako swą prawdę jest przekonaniem wymyślonym przez kogoś, dlatego że był on ubogi i zazdrosny o bogatego człowieka. Wszystko co istnieje w tym królestwie jest Bogiem, czyż nie? Bo jeśli coś nie byłoby Bogiem, to mogłoby istnieć poza Bogiem i Bóg nie byłby całością, za którą każdy go uważa. Czy mam rację, mistrz? Tak, Ramfa, a zatem to, co nazwano złotem, czy pieniądzem. Jest także Bogiem, czyż nie? Mistrz, to ma sens. Ramfa, a te drzewa przerabiane na miazgę, by zrobić z nich papier, z którego wyprodukuje się dolary są także Bogiem, czyż nie? Mistrz, tak, Ramfa. Z kolei, stosując czyste rozumowanie, dlaczego byłoby źle mieć Boga, i mieć Go dużo? Zebrani śmieją się i klaszczą. Nie ma nic złego w posiadaniu pieniędzy. Bo ty nie możesz oddzielić pieniędzy od Boga. Pieniądze są po prostu formalnym sposobem wymiany energii, by móc robić i posiadać te rzeczy, które przynoszą spełnienie twojemu istnieniu. A czy są rzeczy, których nie chciałbyś mieć, również części boskiego królestwa? 45 mistrz? Tak. Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Ramfa, czy nie myślisz? Że Bóg chce byś doświadczył wszystkiego czym On jest? Mistrz? Tak, sądzę, że chciałby. Ramfa, powiem Ci wielką prawdę, Kościół był formą potężnej tyranii. Ponieważ poskramiał ludzi i utrzymywał ich w niewiedzy przez wiele wieków. Poprzez swoje dogmaty nauczał, że aby odnaleźć Boga, nie możesz być człowiekiem bogatym. Te nauki były bardzo wymyślnym sposobem nadającym wielką moc Kościołowi. Jeżeli będziesz poskramiał człowieka przez zabranie mu jego skarbu, dając mu kawałek ziemi do uprawy, a potem zmusisz go, by dał najlepszą część plonów Kościołowi, ty zawsze będziesz panować nad nim, zawsze. Tak więc człowiek, ten Bóg, ta istota urodzona wolną, by żyć wolna, stała się niewolnikiem, człowiekiem nędznym. Ten system działał bardzo dobrze, ale był także wielkim okrucieństwem, ponieważ to nauczanie przeszło dalej do wielu pokoleń. Gdy ty, cudowny człowieku, jesteś wolny od lęku przed brakiem chleba do zjedzenia, przed brakiem domostwa, które chroni cię i osłania, czy brakiem konia do jazdy, Wtedy możesz żyć wolny, bo wówczas twój umysł nie zajmuje S. A je walką o przeżycie. Wtedy jesteś szczęśliwy i masz spokojny umysł, który pozwala ci osiągnąć więcej bardziej nieograniczonych zamiarów. W ten sposób rodzi się radość. Tak bywa gdy geniusz i świetność wkracza w twój proces myślenia. 
A kiedy stałeś się tym wszystkim, co szanuje i czci Twój Ojciec, który podarował Ci to wszystko, czym się stałeś? Ty stałeś się Ojcem, radością, wolnością, nieograniczonym umysłem. Ponadto Ty możesz przy pomocy swej radości i geniuszu stworzyć jeden i więcej sposób przyjemności i wolności dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w Twym tworzeniu. Wtedy Ty wznosisz świadomość wszystkich, którzy obserwuje Twe życie, bo oni będą patrzeć na Ciebie i mówić, on jest, doprawdy, bogatym człowiekiem. Lecz on może przejść przez ucho i gielne. Istoto, miłość Boga nie ma stopni. Bóg kocha ludzi bogatych tak samo jak kocha biednych, tak samo jak kocha kapłanów lub morderców. I nie ma stopni duchowego istnienia, bo duch jest wszystkim, co jest Bogiem, istnością. Czegokolwiek pragniesz, otrzymasz, a drzwi będą dla ciebie otwarte tak, byś mógł zbudować swe królestwo na wielkim i cudownym fundamencie. A pewnego dnia, panie, kiedy wszystkie twe majestatyczne sny staną się prawdą i zadośćuczynisz sobie w tym królestwie Boga. Zechcesz stać się nieskończony, bo zdobyłeś pełne doświadczenie w tym planie i zapragniesz nowej przygody w życiu. Aby stać się Bogiem i wszystkim co zawiera Jego istnienie. Ty musisz pozwolić sobie doświadczyć wszystkiego czym Bóg jest, czy to będzie bogactwo czy nędza, radość czy nienawiść. Nigdy nie staniesz się nieograniczonym jeżeli odmówisz sobie jakiegoś uczucia którego pragniesz doświadczyć. To jest wielka prawda. Rozumiesz? Mistrz? Tak. Dziękuję. 46 Ramfa, uczyń swe zamierzenia tak wielkimi jak tylko możesz sobie wyobrazić, bo zawsze będziesz miał to, co zwizualizujesz i to na co czujesz, że zasłużyłeś. Kiedy drzwi się otworzą, przejdź przez nie. Na początku one będą małymi drzwiami, lecz doprowadzą Cię do coraz to większych i większych. Kiedy dokonasz tego wszystkiego, bogaty człowieku, podziękuj Ojcu wewnątrz Ciebie i błogosław wszystko co masz. Nigdy nie czuj się winnym posiadając obfitość, bo ona jest udziałem Boga i Jego cudownego Królestwa. Niech tak się stanie. 47. Jeżeli to nie jest niebomistrz, Ramfo, mam konia, którego bardzo kocham i chciałbym wiedzieć czy istnieje niebo dla zwierząt? Ramfa, jak myślisz, czym jest niebo, cudowna istoto? Jaki jest twój ideał nieba? Mistrz, jest to cudowne miejsce gdzie jest Bóg i wszyscy dobrzy ludzie. I mam nadzieję, że dojdę tam któregoś dnia, ale jeszcze niezbyt prędko. Ramfa, mistrzu, jak ty nazywasz to miejsce gdzie jesteś teraz? Mistrz, no, nie jest to dokładnie niebo. Ramfa, dlaczego nie? Mistrz, przynajmniej ja nie myślę, że nim jest. Ramfa, pani, czy patrzyłaś kiedyś w głąb czerwonej róży i czułaś jej cudowny zapach? Mistrz, tak. Ramfa, czy zauważyłaś kiedyś jak niebieski jest kwiat dzwonka? Mistrz, tak, 
Ramfa. Czy dotykałaś kiedyś cudownego drzewa, rozkwitającego szmaragdowymi listkami i płomiennymi kwiatami i widziałaś brzęczące pszczoły wokół niego i wypływający sok, i mrówki rojące się wokół tego soku? Czy patrzyłaś kiedyś jak to drzewo traciło kwiecie na rzecz owoców, których zawiązki z maleńkich, rozrastają się rosnąc, rosnąc i rosnąc, a potem nic nie mówiąc dojrzewają pięknieją[c] w słońcu? I wkrótce one opadną na ziemię, i przyjdzie koń i zje owoc. A drzewa stoją tam, dumne ze swego słodkiego pożywienia i szepczą w letnim wietrze, my postąpiłyśmy dobrze. Wkrótce. Budzisz się pewnego ranka i zauważasz, że powietrze ma inny zapach i że wieje wiatr z różnych stron. Czujesz przymrozek w tym porannym wietrze i widzisz szron połyskujący na trawie. Patrzysz na drzewo, jak ono drży i widzisz te piękne liście, które zmieniły swój kolor i zaczynają opadać. Wkrótce, rozglądasz się któregoś ranka i widzisz, że pozostał tylko jeden listek, na górze. Na najwyższej gałęzi, który ledwo się trzyma. Gdy patrzysz nań, 48 przychodzi wiatr, drzewo drży i ostatni mały listek spada powoli między konarami i ląduje na gałęzi. Wtedy znowu przychodzi wiatr. Zdmuchuje ten listek, i listek spada na ziemię. Wkrótce, wychodzisz znów i dotykasz tego drzewa, i czujesz, że jest zimne. I mówisz, to drzewo musi być martwe. Bo spójrz. Coś się stało z kwiatami i pszczołami, i ze szmaragdowymi liśćmi i owocami, i z koniem, który zjadł owoce, i z ostatnim złotym listkiem, dokąd oni odeszli? A drzewo, ogołocone ze swego piękna. Tylko drży, bo chłodny zimowy wiatr świszcze w jego gałęziach. Wkrótce, gdy budzisz się pewnego ranka, widzisz, że wielka biała cisza opadła na ziemię. W tej ciszy, która spływa na konary i migocze błyszcząc, na tej samej gałęzi gdzie był kiedyś listek, widzisz zwisające sople lodu o krystalicznym pięknie. Wkrótce, wstajesz pewnego ranka, kiedy cały śnieg znikł. I wiatr zapachnie bardziej słodko, wychodzisz i patrzysz na wspaniałe drzewo. I widzisz, że jest jak ciężarna kobieta, pęczniejące każdą gałęzią oczarowaną przyszłym nowym życiem. I wkrótce ono będzie miało liście i kwiaty, i pszczoły znowu. Jeżeli to nie jest niebo, obserwowanie życia powracającego w pięknie jego pór roku, jeżeli to nie jest Bóg, to nie istnieje miejsce gdzie ty mogłabyś go kiedyś odnaleźć. Bóg jest tą różą z jej głębią koloru i wspaniałą wonią. Możesz nawet powąchać go, a on może zmienić się, cudownie, z kwiatów owoc. W złoty liść, w jałowość, w śmierć. Kropka. Powracającą znowu do życia. Jego tajemnice są bardzo proste. On jest obecny tutaj, tak samo jak i w każdym innym miejscu. To, Pani, też jest niebem. Bo czym jest niebo? Życiem. Niebo jest czującym życiem i jego zdumiewającym pięknem.
Ten koń, który zjadł jabłko, on jest jak to drzewo. Kiedy wyda ostatnie tchnienie, będzie ono jak spadanie ostatniego liścia. A dokąd on udaje się w swej zimie? Zawsze tylko do nieba. On powróci znowu, bo nowe źrebięta na wiosnę są tymi, które umarły w zimie. Zwierzęta mają swe niebo. One mają ducha i duszę, tak jak mają je nawet najmniejsze formy życia. One przechodzą przez wszystkie swoje okresy, tak jak to czyni drzewo. Róża i jak wszystko co kwitnie i przechodzi swoje przemiany. Znajdź drzewo i obserwuj je. Odszukaj róże i obejrzyj ją. Jeżeli będziesz patrzeć uważnie, naprawdę widząc magię i piękno tego wszystkiego. Ty poznasz Boga w Jego cudownej prostocie. Drzewo wraca na wiosnę. Tak samo jak rumak, i tak samo jak ty. 49 MAEUZENSTW o duszy mistrz, Ramfo, chciałabym zrobić coś, by być szczęśliwą. Pozostawałam w nieszczęśliwym małżeństwie przez wiele lat. Ramfa, wiem o tym, istoto. Mistrz. Chciałabym porzucić to małżeństwo i potrzebuję Twej pomocy, aby dowiedzieć się jak powiedzieć mojemu mężowi i moim dzieciom, że zamierzam wkrótce odejść. Ramfa, to nie będzie zbyt trudne, istoto. Jeśli nadal przypominasz sobie powód, dla którego chcesz to zrobić. Powodem jest samo unieszczęśliwianie. Żyłaś bardzo długo w cieniu życzeń innych ludzi. Teraz nadszedł czas, by żyć dla siebie. Mistrzu, jedyny sposób powiedzenia czegoś innym zawsze polega na całkowitej miłości, ale, sprawiedliwej. Mówić, sprawiedliwie, znaczy to wyrażać z całym przekonaniem to co czujesz. Lecz ze współczuciem. Jeśli kochasz siebie, zrobisz to natychmiast. Jeżeli oni poczują się zranieni, to... Dlatego, że oni chcą być zranieni, to jest ich wybór. Oni oczekują, że ty przez całe życie będziesz postępować w taki sposób, który cię zniewala, ale Bóg zmienia każdą chwilę. Jedyną osobą, która pozostanie z tobą na zawsze jesteś ty. Przemyśl, dlaczego chcesz to zrobić i zrób to. Mistrz, Ramfo, chciałabym też wyjść ponownie za mąż. Poznałam kogoś, kogo chciałabym poślubić, i chciałabym wiedzieć, kiedy byłby najlepszy moment, abyśmy mogli się pobrać. Ramfa, dlaczego chcesz to zrobić? Mistrz, chcę poślubić kogoś, kogo kocham, i kogoś, kto kocha mnie kogoś, kto nie da mi odczuć, że jestem służącą, tak jak to odczuwałam przez ostatnie 29 lat. Ramfa, czy możesz zrobić to co ci powiem? Mistrz, pomyślę o tym. Ramfa, to mądra odpowiedź. Mistrzu, nie poślubiaj go. Jesteś już poślubiona w swej duszy, przez prosty fakt, że pragniesz tego związku. A kto może uświęcić małżeństwo duszy? Twój rząd nawet nie wie gdzie znajduje się dusza. 50 nie poślubiaj go. Jeżeli to zrobisz, uszczuplisz i ograniczysz to, co już jest czyste i prawe. Żyjcie razem i bądźcie szczęśliwi w tych chwilach.
które będziecie dzielić wspólnie. Mistrz, Ramfo, nie wiem czy potrafię żyć z kimś bez poślubienia go. Ramfa, dlaczego? Czy dlatego, że nie posiadasz dokumentu mówiącego, że jesteście małżeństwem? Mistrz, prawdopodobnie tak. Ramfa, mistrzu, cóż ty możesz zrobić w twojej rzeczywistości, czego nie zrobiłeś najpierw w swym umyśle? Jeżeli wyobrażasz sobie, że żyjesz z tym człowiekiem i spółkujesz z nim, cóż ty robisz, ty już to zrobiłeś. Czy ty chcesz uświęcić to, by było zaakceptowane? Tylko ty możesz zaakceptować twe życie. Ty nie wychodzisz za mąż dla aprobaty i akceptacji. Ty wychodzisz za mąż z namiętności i miłości, które nie mają nic wspólnego z dokumentami. A uświęcać to w imię Boga, w imię Boga to już zostało uświęcone, przez miłość i pragnienie zrobienia tego. Jedyną rzeczą uświęcającą związek dwóch istot jest uczucie, a ono już tu jest. Po chwili, istoto, powiedz mi co przyrzekasz ślubować w małżeństwie? Powiedz mi to, mistrz, miłość, szacunek i posłuszeństwo. Czy o tym myślisz? Ramfa, i to jest właśnie tym, co sprawiało ci kłopot przez całe lata. Ty sama zobowiązałaś się być służącą, a wiec byłaś nią. Najprawdziwszym małżeństwem, mistrzu, jest małżeństwo duszy. Małżeństwo duszy nie zobowiązuje do niczego z wyjątkiem uczuć. Ono nie przyrzeka niczego, po prostu jest i żyje w każdej chwili zgodnie z pragnieniem i spełnieniem. To jest najczystsza miłość jaka istnieje, najczystsze pragnienie i najczystsza namiętność. Kiedy kochasz w ten sposób, osiągniesz największe szczęście w każdej chwili, które wtedy możesz dzielić z inną istotą. Nie niszcz Twej miłości. Nie zakuwaj jej w kajdany. Bądź miła dla siebie. Kochaj siebie tak mocno, byś mogła pozwolić rozkwitać swym uczuciom w każdej chwili. Nie poślubiaj tego człowieka tylko by sprawić mu przyjemność. Pamiętaj, że ty teraz próbujesz wyjść z takiego sposobu życia. To jest moja odpowiedź. Jeżeli kochasz siebie i żarliwie pragniesz doświadczyć prawdziwego szczęścia, nie poślubiaj tej istoty. Idź i bądź szczęśliwa z tym człowiekiem, którego kochasz. A znajdziesz swe wspaniałe błogosławieństwo. Niech się tak stanie. Widząc, że ta kobieta nadal sprawia wrażenie zakłopotanej, Bóg nigdy nie będzie cię sądził, ty wiesz o tym. 51 mistrz. Ale wszyscy inni będą. Ramfa, a kim oni są? Ani jeden z nich nie umrze za ciebie. Jeżeli oni nie chcą zająć Twego miejsca, by ocalić Cię od śmierci, dlaczego istoto, martwisz się tym? Co inni myślą o Twym życiu? Mistrz, to co mówisz zmusza do myślenia. Ramfa, rzeczywiście, mistrzu. A jeśli zastanowisz się nad tym dłużej, zrozumiesz, że jedyną opinią która zawsze zasługuje na uznanie jest twoja własna i że nikt inny nie troszczy się o twe życie, wszyscy inni troszczą się o swe własne. I to jest cudowne, 
bo to jest właśnie tak jak ma być. Następnym razem gdy ktoś pochopnie osadzi twe myśli, zastanów się przez chwilę, czy ta osoba, która wyśmiewa twoje życie byłaby gotowa umrzeć za ciebie. Jeżeli nie, pobłogosław ja jako Pan, Bóg twej istoty i pożegnaj ją. Wszyscy myślą, że Bóg jest pełen praw i reguł i tego wszystkiego. Otóż, On nie jest taki. On nie ma na to czasu. On jest zajęty radowaniem się tym czym on jest. 52. 